0: Superflex PPR Titan Premium Tour oder AJ Dillon AJ Dillon Tour Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, und. wie geht's dir?
1: Mir geht's wieder besser, die Stimme ist wieder und. da und äh, ja, alles gut, alles happy.
0: Die heutige Folge, so wie es aussieht, hättest du mit deiner äh, Stimme letzte Woche nicht geschafft, äh, nach dem, was wir alles hier auf der Uhr haben. Äh, das liegt aber auch daran, dass wir heute noch einen Gast dabei haben und da, da freuen wir uns riesig. Ralf, herzlich willkommen von Mics in Motion, freut mich sehr, dass du da bist.
2: Hi, ich grüße euch beide.
1: Auch wieder mit Stimme.
2: Ja, das. auch wieder mit Stimme nach dem Festival. Das war am Montag noch <lacht> grenzwertig.
1: Aber ja Glück. Ja,
0: genau. Das ist, ja, ist ich schon hier. Nach Pfingsten, äh, da sind die, die Krankheiten, ich mich jetzt am Wochenende auch erwischt, aber zumindest äh, nicht stimmlich. Von dem her,
1: das alles schon. gut. Schon schlimmer als im Training Camp der NFL. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie die
0: Fliegen. Genau,
1: alle waren questionable hier zur Aufnahme.
0: Das, das Aber ist ein Rams <lacht> Okay. Ja, so sieht's aus. Bevor wir heute in unsere Folge starten, geht einmal von Phil und mir ganz herzlicher Dank an zwei unserer Hörer, T Doubles und Puppenkiste, haben uns unterstützt mit Spenden. Danke an der Stelle. Und äh, Phil, wenn wir dabei schon sind,
1: dann können wir auch noch kurz unsere, unseren kleinen Werbeblock einlegen. Jawohl. Folgt uns wie immer bei Twitter, at Flow mit ph, dir at 49 mir at phil81190. Kommt in unser Discord und äh, ja, tut's T double C und Puppenkiste gleich. Unterstützt uns auch gerne. Und äh, wie geht das, Flo? Das
0: geht bei paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Aber wir wollen auch unseren Gast hier nicht zu kurz kommen lassen und deswegen auch die haben einen Discord, auch die haben Twitter, Instagram, die haben eine Website, die sind komplett also komplett crazy. Alles was ihr da braucht findet ihr auch in den Show Notes. Die hatte ich ja auch schon drin, als Steven hier zu Gast war. Deswegen äh, da kann ich es mir leicht machen. Ralf, wie kann man dir folgen und euch folgen? Ganz kurz.
2: Also uns kann man, weil also auch ganz klassisch bei Twitter unter Bikes in Motion folgen, mir unter Ralf underscore Mim. Und das hat ja schon gesagt, wir haben Discord, Webseite, wir sind ja auch ein bisschen Mann stärker als ihr. So, wir sind ja <lacht> mittlerweile jetzt schon zu sechs, so damit wir das einfach mit dem also mit unserem normalen Leben quasi so außerhalb immer noch gewährleistet kriegen alles und damit wir halt auch den bestmöglichen Content machen können für IDP und da IDP ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen ist halt möglichst viele Leute auch begeistern können dafür.
0: Das ist wirklich nice. Ich kann euch das allen nur empfehlen. Ich selber spiele zwei IDP-Ligen und äh, ich wäre wirklich lost ohne Mike's in Motion. Da äh, muss ich schon sehr, sehr viel Wissen rausziehen. Von dem her ja unbedingt folgen. Und äh, selbst wenn ihr kein IDP spielt, hört da mal rein. Vielleicht habt ihr dann auch Bock. Denn äh,
1: das ist vielleicht der leichteste Einstieg dahin. Ja, Definitiv, auf jeden Fall. Ne? Kann ich auch nur beipflichten. Also auch die Scoring-Settings und so. Das ist cool. Da könnt ihr euch gute Anregungen holen.
0: Gut, das war es jetzt rund um die Selbstbeweigerung, die wir drei hier jetzt betrieben haben. Das muss reichen. Wir okay. gehen jetzt rüber zu den Hörertrades. Äh, der, ihr merkt schon, also heute ist wirklich hier ist Druck, Druck drauf. Äh, wir, 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 wir preschen durch. Ähm, der erste trade den wir bekommen haben, der ist von Swiss Guy. Er sagt wieder mal ein Trade von mir, hatte keine 22 er Picks und bemerkt, dass Kenny Pickett fällt. Persönlich äh, habe ich ihn erst ab 1.08 bzw. also bis 1.10. Äh, jedoch zum einen durch eure Expertise, ähm, ja, also da, das genommen, dass man für gewisse Assets hochkommen soll, äh, wenn sie fallen, wie Pickett, der eigentlich ein Top-6-Pick ist, äh, hat er hier einen Deal gemacht. Nun würde ich nur wissen wollen, ob ich nicht zu viel gezahlt habe. Milt sehe ich als Second-Round-Value, also Rookie-Value, und seine Zukunft in Houston sehr ungewiss. Grundsätzlich bin ich Contender, ist eine 12er-Superflex, 6 Points per Passing-Touchdown-Liga. Ähm, so, was hat Swisker hier bezahlt für den 1,08, also für Kenny Pickett? Davis Mills und ein 23 Second gingen da über den Tisch. Ralf, was sagst du dazu?
2: Ich, ich habe tatsächlich es gesehen und ich finde es gut, wenn man Kenny Pickett mag. Und ich mag die, die Steelers-Franchise, sehr traue ich dahingehend. Ich habe ja viele, die ja bei Pickett unfassbare Sorgen haben. Wo ich immer sage, okay, ich mag die Franchise und alles. Und ich traue denen wirklich zu, dass sie das mit Pickett hinbekommen. Und Davis Mills ist keine Long-Term-Lösung. Wird er auch nicht sein. Das ist einfach, er bringt halt das Draft-Kapital nicht mit, wenn er nicht komplett explodiert dieses Jahr. Und wenn er sich halt als Contender sieht und der Second Rounder ist late, also ist es ein Preis, den man bezahlen kann. So, es ist natürlich schon, du gehst in diesen, du bist ein Contender, du bist im Win-Now, du willst in dieser Superflex einen weiteren Quarterback haben, der sehr wahrscheinlich starten wird, dann kann man den Move machen, finde ich.
1: Ja, meine Meinung zu Pickett ist bekannt, also würde ich auf jeden Fall auch machen. Also ich bin da schon auf jeden Fall Fan von dem Move und finde nicht, dass das zu teuer war.
0: Ja, in der flex mit 6-Point äh, per Passing-Touchdown äh, dann ähm, Starting-Quarterback zu finden, ist nicht so einfach. Und ich sehe da auch deutlich, bessere Long -term, äh, ja, besser, deutlich besseren Long-Term-Value bei äh, Pickett als bei Mills. Die Frage ist, kriegst du für Mills noch einen zweiten 23-Second quasi dazu? Ähm, und dann gibst du für Pickett zwei 23-Seconds ab. Selbst das ist, glaube ich, absolut im Rahmen. Ähm, der hat mit die besten Umstände, was so Rookie-Quarterbacks oder Sophomore-Quarterbacks angeht. In Pittsburgh, die machen da echt gute Arbeit. Das ist auch das, was Ralf jetzt gerade gesagt hat. Ist ein, ist ein äh, guter Deal hier. Ich hätte auf jeden Fall auch lieber Pickett als das Package. Gut, der nächste Deal, den wir haben, der kommt von Stiff Arm Saints. Bin gespannt auf eure Meinung, egal wie dieser ausfällt. Man muss dazu sagen, ich äh, bin im Krass krassen Rebuild und Sino nun klarer Contender. Also, Stiffam um Saints bekommt hier, das ist wieder diese super Sleeper-Darstellung, die freut mich immer, aber Daniel Mooney, Pat Fryermuth und Rondale Moore und dazu folgende Picks: 1,23, First, Second, Third, Fourth und Fifth. Also, komplette Draft-Class. Casino hat einfach mal seine komplette Draft-Class mit abgegeben. Was äh, hat Kami Casino dafür bekommen? Delvin Cook, Russell Wilson und 701 Farbdollar. Da wäre natürlich immer wichtig zu wissen, Tom Brady war noch am Wafer. Das heißt, mit, es hatte zu dem Zeitpunkt jemand 1.700 Dollar Farb und er hat sich damit an die Spitze gesetzt für 1.701 Dollar Farb. Wie siehst du den Deal, Phil?
1: Ja, also ich glaube, dass mir das für Russell Wilson vielleicht ein bisschen wenig ist, also für Wilson und Cook, wir wissen jetzt nicht die genauen Settings der Liga, aber ich nehme mal an... Das ist eine an, 4 point Pass 4-Point, okay. also Aber, aber ist, also Superflex natürlich, klar. Titan Premium? Ja, aber Receiver-Flex. Okay, ja gut. Nee, also dann... dann boah, ja Ist für mich knapp. Ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, es ist ein fairer Deal. Bin, also es, ich, ich kann beide Seiten auf jeden Fall verstehen und wenn du keinen besseren Deal für Wilson bekommst, dann ist das auch schon okay, den zu machen.
0: Ralf, äh, hast mhm. du da irgendwie andere
2: Takes dazu? Ich bin, also so gesehen, ja, man kann das machen. Also das hängt immer davon ab, ob du ein anderes Angebot bekommst. Das ist immer die, die oberste Frage, die da halt steht. Aber ansonsten ist halt, ich mag die Picks. Ich finde halt, Mooney ist so ein, das könnte echt schwierig werden. Ronald Moore ist einfach eine, eine blanke Wildcard aktuell. Also ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Floor gewünscht, wenn du sagst, du willst ein Rebuild, dir ähm, dir halt irgendwie versuche, andere Spieler damit einzubauen. Der ist durchaus fair. so Das geht in beide Richtungen. so Du hast natürlich bei beiden diese diese Explosionsmöglichkeit. Mooney, der jetzt zumindest vorerst Wide Receiver 1 ist, auch wenn es in dem Fall Chicago ist, muss man leider sagen. Aber ich finde es halt, man, man kann es machen. Ich hätte mir halt vielleicht ein Spieler mit ein bisschen mehr Floor noch gewünscht. Also so, dass du halt sagst, gerade für Wills in der Superflex, wo du jetzt weißt, der wird auf Jahre einfach noch produzieren, ähm, da einfach den Value versuchen halt irgendwie zu maximieren.
0: Ja, die Frage ist wirklich, was ist, was ist Wilson, wie viel first sozusagen ist Wilson wert? Gerade bei 23er-Picks natürlich schwierig, da mehrere zu kriegen, gerade wenn es eine Four-Point-Pass-Touchdown-Liga ist. Von dem her, ich glaube schon, dass das ein alles in allem ein ganz, ganz okayer Deal ist. Ähm, für Cook kriegst du halt im Moment einfach sehr, sehr wenig. Ähm, was man wenn dann kritisieren kann, ist vielleicht wieder wirklich Timing. Musste Wilson und Cook jetzt im Moment verkaufen oder... Kannst du das nicht auch ein bisschen später machen, wenn da der Hype wieder ein bisschen mehr da ist, wenn die Teams schon sehen, ah, ich bin eigentlich schon wirklich knapp dran, ich brauche noch die zwei Spieler. Aber äh, ich glaube, ich halte in der Liga 4 oder 5 23 Firsts. Also es ist auch nicht so einfach, an, diejenigen, an die noch ranzukommen. Und deswegen musste Stiffy da auch ein bisschen was machen. Ähm, ja, schwierig tatsächlich. Was bitter ist für Kamikazino, die 701-Dollar-Farb haben nicht gereicht am Ende. Dann wäre es natürlich echt ein Home Run gewesen, um, um Tom Brady noch zu holen, aber der Deal kam ein bisschen zu früh. Da wurde dann noch reagiert. <lacht>
2: Ach, das ist dieses, wo du das verschlafen hast, ne? Oder ist das diese? Nee, Liga? Das, ist, das,
0: das war unsere Liga, da, das, so. wo ich verpennt habe. Das war ja, da, da, da hat ja einer mit 1000 Farbdollar hinein Tom Brady bekommen. Die Liga war noch viel, viel wilder. Da gab es kurz vor äh, Wave-Eröffnung, glaube ich, vier Trades für Farbdollar. Wirklich. Und ich, ich war der Vorletzte. Ich habe mir irgendwie 800 geholt. Und dann kam noch einer, der, 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 der hat auf die 1700 noch mal 400 draufgesattelt. Hatte dann <lacht> über 2000 <lacht> und. Aber er hat 50 Dollar zu wenig geboten. Also ich weiß nicht, der war auf einmal so geizig. Dann kam Tom <lacht> Brady doch zu mir. Das war wirklich der größte Fail, den ich, den ich jemals gesehen habe, glaube ich. Das war, das war bitter. Also ja, das, das hat schon Spaß gemacht, als, als wenn Brady da am war. Aber gut, hilft Camille Cosino leider auch nichts. Lass uns weitermachen. Nächster Deal, der ist von Hermann Duhn. 12er PPA Superflex-Liga. Der Trade war während des Rookie-Drafts. Er gibt ähm, Antonio Gibson und den 509 ab für den 1 0 äh, Kenneth Walker war zu dem Zeitpunkt schon gepickt. Ähm, hab Gibson in recht vielen liegen und wollte mich ein bisschen breiter aufstellen. Danke für eure super Arbeit. Also wir wissen nicht, wer an 1 0 am Ende gezogen wurde. Ähm, aber nicht, also zumindest kein Running-Back-Ersatz. Das mhm. ist schon mal klar. Ralf, start du wieder.
2: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit diesem Trade habe, ist, er sagt er will sich breiter aufstellen und tauscht letztendlich einen Spieler gegen quasi einen neuen Spieler, den du mit einem Pick bekommst. Und ich hätte mir, bin ich ehrlich, hätte mir für den zumindest gewünscht, dass du für Gibson versuchst, mehr Value zu erzielen, als jetzt dann, einen, wenn du dich breiter aufstellen willst, als ein 1-zu-1-Spieler-Trade, weil dafür hat Gibson halt zumindest so in einer White Area einfach noch so viel Dynasty Value, dass ich finde, dass du das halt machen hättest können. Also, mir ist der Value für Gips ein bisschen zu gering, weil das so ein 1 zu 1 Ding ist, wo du ein bisschen dieses Gamble gehen musst, dass du jetzt mit 104, wenn du ja kein Back bekommen hast, einen Wide Receiver bekommst, der das auf jeden Fall auch abfängt.
1: Ich, ich glaube, er meint in seinen, auf sein Portfolio gesehen, also auf seine Ligen gesehen, wollte er sich breiter aufstellen ah, okay. in der Liga. Ich glaube, das so war das. Genau. Ja, da gibt es in recht vielen Ligen, deswegen ein bisschen variieren. Ja. Gut, mhm. Phil. Dein, deine Meinung zu dem Deal? Ja, kann man schon machen. Also finde ich finde ich okay, den Deal. Also wir sind halt bei Gibson auch sehr, sehr besorgt, kann man sagen. Und äh, ja, ich würde, würde ihn dafür auch abgeben, hätte ich ihn irgendwo.
0: Ja. Ich denke mal, das wird am Ende Trade and Burks geworden sein. Hoffe ich zumindest ja. für Hermann. Äh, kurzer kurzer Ausflug, also und deswegen finde ich den Deal mega. Ähm, ich hätte in, in 100 von 100 Fällen, äh, Fällen Traylon Burks über Antonio Gibson, ohne mich breiter aufstellen zu wollen. <lacht> ähm, daher mal hier die Frage, wie concerned seid ihr bezüglich der, ja jetzt ist er rausgekommen, äh, Traylon Burks äh, hat Asthma und äh, es hat deswegen Probleme jetzt gerade im Training Camp. Ähm, da irgendwelche Concerns bei euch?
2: Gar nicht. Also es ist halt, der hat jetzt College gespielt über, über mehrere Jahre, so, das ist halt, keine Ahnung, das ist genauso, das ist halt dieses, du kannst halt jetzt nicht viel schreiben, jetzt ist ja sowieso mhm. diese, diese ruhige Phase. Letztes Jahr hatten wir, dass Jamal Chase keine Bälle fangen kann, weil die anders <lacht> aussehen als im College. Äh, da da gebe ich halt nicht viel. So, Du kannst ja tatsächlich auch mit Asthma, kannst du ja auf Top-Level spielen. Ja. ja,
1: die NFL wird den vorher durchgecheckt haben bis zum Erbrechen und die haben die besten Ärzte. Also Leute, die denen sie so viel Geld bezahlen, die sie so hochpicken, äh, die werden schon fit gemacht. <lacht> also, <lacht> das ist, äh, da, da werden die schon für Sorgen. Ich sag mal, Mark Andrews zum Beispiel der hat auch, glaube ich, Diabetes oder sowas, irgendwo, wo auch mit covid gerade concerns dann auch bestanden, der hat auch jedes Spiel gemacht. Also ich glaube, ich glaube schon, dass das nicht das Riesenproblem ist. Ich glaube auch, dass in, äh, im September
0: bis äh, Januar deutlich weniger Pollenflug ist als im Mai und Juni. Von dem her okay. sollte das für so jemanden auch deutlich entspannter sein. Also ich habe damit ja auch äh, hin und wieder äh, echt Probleme, ja, so also mit Allergie. Und äh, ich könnte mir einfach auch vorstellen, dass sowas halt massiv mit reinspielt. Von dem her, ich glaube, da können wir uns alle beruhigen. Aber ich muss eigentlich mal abchecken, ob irgendjemand wirklich concerned ist von den Ownern in meinen Liegen, <lacht> <League. lacht>
1: wenn es nicht ich bin. Alan Hearns, Alan Hearns hat doch mit einer, also der hatte eine Grasallergie. Und, also jetzt nicht hier Sportzigarette, sondern, äh, <lacht> <lacht> sondern, sondern schon der grüne Teppich. Äh, mhm. Der hatte wohl eine Grasallergie. Deswegen hat er immer auch mit, mit also langen Schonern und so weiter gespielt und mhm. allem drum und dran. Aber wenn du als, als Profi... In einer, in einer Rasensportart praktisch mit Grasallergie spielen kannst. Ich glaube, dann kannst du auch mit einem, fast allem anderen yeah. spielen.
0: Denke ich ja auch. Ich denke ja auch. Das wird schon gehen. Kurzer Traylon Burks Exkurs. Ähm, damit geht es weiter. Unser nächster Deal, der kommt von Sanu. 12er Liga, PPR, Superflex und er sagt, ich bin Contender. Er bekommt hier Chase Claypool und gibt ab David Bell, Kennedy Brooks und einen 23-Fourth. Ich glaube, du bist dran, Ralf. Nee, ich glaube, Phil darf Ah, Phil ist dran, okay. Dann. Ah ja, richtig, <lacht>
1: richtig, richtig, richtig. Ja, also, puh. Also, ich, ich bin da jetzt, in, also bin da jetzt nicht, also hab da jetzt keine starken Gefühle, ähm. Claypool ist okay. Ich glaube allerdings, dass die ganzen Pittsburgh-Receiver nicht so eine super Saison haben werden für Fantasy. Also ich glaube, insgesamt wird die Offense schon gut sein. Aber ich glaube, dass die, dass das sich ziemlich aufteilen wird. Und ja, David Bell, schauen wir mal, wie, wie so eine Saison mit Jacoby Brissett dann laufen kann. <lacht> Kennedy Brooks ist ein Shot. Der 23-4 ist ein Shot. Also ja, ist jetzt... Ist jetzt vom Value her ist das alles völlig in Ordnung. Also Claypool für mich auch im Moment Second Round Value. David Bell muss es doch in der äh, zweiten Runde draften. Ja, Brooks und der Force ist halt Beiwerk. Das ist für mich ist für mich okay, aber da bin ich jetzt habe ich jetzt keine starken Gefühle zu irgendeiner Seite. Ja,
2: habe ich absolut genauso. Also das ist halt der 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 du kannst bei beiden halt jetzt das Für und Wieder hervorbringen. Ne? So bei Claypool dieses wie wird Pittsburgh jetzt dann aussehen mit Kenny Pickett äh, ich meine, mit Ben Ruffelsberger, ich meine, besser kann es eigentlich nur werden, muss man tatsächlich auf der auf der Haben-Seite mal, zumindest mal sagen. So, David Bell, weißt du nicht, wie sich diese Watson-Geschichte jetzt irgendwie noch entwickeln wird, ob der, also dass der kommendes Jahr gar nicht das Feld sieht, was für ein Rookie-Receiver tatsächlich dann auch einfach nochmal so ein, so, ein, so ein Hit sein kann, für ihn auf jeden Fall. Und die sagt ja, der Rest ist Beiwerk und dann, wenn du Claypool so hast und den siehst und den gerne hättest, dann finde ich, es der Trade völlig fein.
0: Ja, ich glaube auch, das ist wirklich super close, also Geschmacks, Geschmacksfrage am Ende, ich mag David Bell sehr, sehr gern, aber da müssen wir einfach im Moment tatsächlich glaube ich realistisch sein und das schon Watson 2022 spielen zu sehen, das würde mich im Moment echt überraschen nach den neuen Entwicklungen und ja, deswegen glaube ich bei David Bell, da sind die Konzerns sehr berechtigt für nächste Saison und was dann ist mit einem Rookie, wenn er gar nichts gezeigt hat oder wenig gezeigt hat, wissen wir auch, was Value-mäßig passiert, also möchte ich eigentlich mit keiner Seite gefühlt was zu tun haben. Ich verstehe aber nicht ganz, warum man halt, also, sag ich mal, wenn man Contender ist, hast du jetzt von Claypool auch nicht mehr als vom Rest. Also, weiß ich nicht. Da würde ich jetzt auch eher versuchen, Claypool wieder abzugeben. Ja. Hm. Gut, der nächste Deal, der kommt von Go Devil. 12 team superflex ppr Titan premium mit 10 Startern. Hab auf Running Back noch Acres, Hall-Walker. Und Rojo. <lacht> und ich habe Need of Wide Receiver. Er gibt hier Elijah Mitchell ab und bekommt Daniel Mooney. Bin ich absolut fein mit.
2: Ich fange, mein, ich, fang, ich nehme mir den jetzt einfach direkt. Ja, du bist ähm, auch dran. Äh, ich bin absolut fein damit. Also ich habe ich hab ja schon gesagt, ich, die, diese ganze Chicago-Situation ist halt, dieses, wie dieses Front Office aktuell arbeitet, ist wirklich naja, fragwürdig, auch für Justin Fields leider Gottes. Aber Mooney ist halt nun mal die, die klare Eins. Ähm hat letztes Jahr das halt schon gezeigt, hat gezeigt, dass er halt auch in dieser, locker in dieser Wide Receiver 25-Range einfach finishen kann und ich meine, ich bin Niners-Fan und ich kann dir bei den Niners niemals sagen, wie das wie das Backfield im kommenden Jahr aussieht. Wir draften ja auch einfach jedes Jahr einen neuen Running Back, also Nigel mhm. mit Mitchell tatsächlich zu jedem Zeitpunkt versuchen, in Value zu verwandeln.
0: Ja, Tidarian Davis-Nice haben wir ja schon gesagt. <lacht>
1: <lacht> Nein. Äh, Phil, wie, wie siehst du das? Auch ausgeglichener Deal, also äh, Moni kann wirklich also schon, glaube ich, auch eine gute Saison spielen. Das würde mich nicht wundern, wenn der irgendwo ähm, Low-End Wide Receiver 2 nachher die Saison abschließen wird. Ähm, ja, Mitchell, Mitchell ist, glaube ich, ein bisschen unterbewertet. Ich glaube ich glaub schon, dass der da erstmal, also dass es sein Job zu to lose ist. Und äh, zumindest eine ne größere Rolle haben wird. Er ist natürlich jetzt kein, unbedingt kein goal -Line Back. Ich denke mal, da wird äh, Davis Price vielleicht ein bisschen rein äh, cutten. Aber ich glaube, Mitchell hat da erstmal erstmal schon noch die Rolle. Und ich glaube, dass er ein bisschen unterbewertet ist aktuell. Es ist aber auch sehr schwer, ihn zu verkaufen. Also deswegen kann ich schon verstehen, wenn man ihn dann für, für Mooney abgibt, wenn man gar nicht an ihn glaubt.
0: Also ich bin auf der Mooney-Seite hier. Ganz ehrlich, ähm Elijah Mitchell ist ein guter, also ein guter Running Back für ein NFL-Team, ähm, aber er wiegt halt auch nur seine ja gut so 200 Pfund und wir wissen halt, wir kennen die Problematik damit und er hat letztes Jahr schon Verletzungsprobleme gehabt. Ich glaube, dass die auch, ich glaube, dass das eher bei ihm ein konstanteres Thema ist als bei anderen, die mal eine, weiß ich nicht jetzt hat irgendwie Injury hatten. Viele haben Angst bei Saquon Barkley, bei Saquon Barkley habe ich viel weniger Angst, dass er sich wieder verletzt, als, als bei Elijah Mitchell. Ähm, traue mir einfach nicht zu, eine Saison durchzuziehen und dann nehme ich halt doch lieber Daniel Mooney. Ich glaube, dass der kann tatsächlich so ein bisschen explodieren, wenn, wenn diese Chicago-Offense halt einfach doch ein bisschen besser wird und Justin Fields einen, einen zweiten Schritt macht jetzt in, in seinem sophomore
2: ja. ja. Und vor allen Dingen, weil er halt das ja auch auf Running Back ist, er ja halbwegs stacked, also mit Hall, mit Walker, Akers ja. kriegt die Primary-Roll Ro ja, weil sich die anderen alle verletzen, also wenn du wieder Glück hast, kannst du ihn ja auch nur aufstellen, so.
1: Hätte er auch und, sonst bekommen.
2: Ja, ja, das ist das schon, aber ich meine, das, das macht es ihm, ihm nochmal leichter, sagen wir es so rum. Und dann ist das schon so, dass du sagen kannst, wenn du White Receiver-Need hast, dann du verlierst quasi jetzt keinen kein Value groß und kriegst halt mit Mooney dann halt tatsächlich den White Receiver-Need, den du hast. So.
0: Ja, aber äh, ich muss auch sagen, also auf Running Back würde ich jetzt auch nicht Stack nennen, wenn dann wirklich Rojo die Nummer 4 ist. Das, da hätte ich dann doch ein bisschen. Ja, an. okay. Also, das ist halt, ja, ich meine, das passt schon. Keine, keine Frage, ist also, es. Wer hat schon mehr als drei richtige Starter auf Running Backs im Kader? Der nächste Deal, der kommt von ja, meinem Lieblingsuser, was den Namen angeht, Friedel Castro. Und äh, der sagt, ist, also, 12er Superflex, äh, PPR, Tiny Premium, Liga, äh, die ist frisch nach dem Startup-Draft. Er sieht sich als Contender, mein Trade-Partner, eher im Mittelfeld mit viel Upside für die kommenden Jahre. Ähm, Fournette in dem Deal ist im Winnow mein Privä primäres Target in dem Trade. Wollte weg von meinem Adams und Waller Stack. Äh, und ich brauchte einen dritten Quarterback, der season long starten wird. Das ist ganz interessant. Können wir uns im Hinterkopf behalten für unsere Thesen später. Äh, der 23er Second, den ich abgebe, sollte early werden. Während der Verhandlungen hatten wir die Idee, einen höherer Trade draus zu machen. Sind beide sehr angetan von eurem Content. großes Lob an dieser Stelle. Dankeschön. Die andere Seite ist übrigens Wombub. Und der sagt noch ganz kurz dazu, von meiner Seite, bin schon Ritter-Owner und wollte mir daher Mariota dazu holen, um die Positionen abzusichern. Abgesehen davon sehe ich mich für dieses Jahr aktuell im Niemandsland und lasse diese Saison mal kommen. So, also was bekommt Friedel Castro hier? Und wie schon den angesprochenen Leonard Fournette, den angesprochenen oder fast angesprochenen Davis Mills, dazu noch Stefan Dix, und einen 24 fourth abgegeben hatte Davante Adams Marcus Mariota Chase Edmonds Drew Lock und einen 23 den Early 23 second und einen 23 third Phil ich glaube jetzt musst du starten ja. und
1: ja du hast übrigens den Namen vor äh, falsch vorgelesen der heißt doch jetzt Was? Lecker Baguette oder nicht <lacht> In den letzten Bildern die wir gesehen haben <lacht> 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 Was, was redest du?
2: Ach, hier Playoff Lenny. Der hat doch jetzt ja. so <lacht> <lacht> Also,
0: lecker Baguette, Alter. Ja. Ich pack's nicht.
1: Oh Gott. Ja, genau. Also, äh, schauen wir mal, ob der, ob der noch ein bisschen, äh, bisschen runterkommen kann. Ähm, ja, an sich ähm, als Contender für Dicks und von Net zu traden, ergibt, glaube ich, schon Sinn. Ähm, natürlich Dix zu, oder von Adams zu Dix ist eigentlich ein lateral Move ziemlich äh, in der aktuellen Situation, N ist jetzt für mich kein großer Unterschied. Von Net zu bekommen ist schon, schon eine gute Geschichte. Und äh, ja, Davis Mills als dritten Quarterback zu haben, wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, wer die ersten beiden sind. Äh, wenn jetzt die ersten beiden wirklich gu gut sind, dann ist auf jeden Fall okay, ihn als praktisch als Notlösung, Notnagel zu haben. Und äh, gut, für die andere Seite, mh, wenn er schreibt, er ist so ein bisschen im Niemalsland, die Picks sind dann ganz nett, äh, dann kann er nur hoffen, dass er Adams gut weitertraden kann, weil mhm. Adams natürlich auch schon 29 ist. Äh, vielleicht auch das Mario ridder paket Admins, ich sag mal, wenn er die alle weitergetradet bekommt, dann ist es schon ein Deal, den ich verstehen kann. Äh, ansonsten hätte ich, mir aus seiner Sicht für die Spieler lieber probiert, Picks zu ertraden, mhm. als irgendwie da in, in der Niemals Land zu sein.
2: <lacht> ja. Also stimme ich zu, ich glaube, Picks wären besser gewesen. Es ist halt dieses, ich kann den, den Ansatz beider Seiten verstehen und sowas ist, glaube ich, bei einem Trade immer ganz gut, wenn du, wenn du klar erkennst, was ist die, die Linie, die du da verfolgen willst. Also auch so, auch der dre der da drin ist. So, wenn du jetzt Glück hast und d startet erstmal, würde ich den auch schnellstmöglich versuchen, in der Season zu Value zu machen, wenn irgendjemand dann noch einen Quarterback will. Das sind halt Sachen, wo ich jetzt nicht wie für die Ewigkeit mit planen würde, sondern wirklich gucken würde, dass ich aus den Sachen nochmal versuche halt Value zu generieren. Und dann kannst du das halt durchaus machen. Und dann ist das halt so gesehen halt auch, also es ist ein fairer Deal, wo du bei beiden die, die Linie, sage ich mal, erkennen kannst.
0: Ja, ja, ich glaube, es wird schwer, Drew Lock mit seinen acht Punkten pro Spiel äh, zu verkaufen im <lacht> In-Season. <lacht> Aber naja, ähm, das, <lacht> das werden wir dann sehen. Im Großen und Ganzen ich, ich weiß nicht. Also wenn, wenn der 23 Second halt early ist, ja, also ich verstehe ja sowas wie, die, also dass man den Stack zwischen Adams und Waller quasi trennen will und ich glaube auch Dix Adams, was ist da großartig der Unterschied nächstes Jahr, kann auch sein, also ich kann mir gut vorstellen, dass Dix äh, Adams outperformt. Ich ähm, glaube da, dass es, dass es völlig in Ordnung ist zu machen. Ähm, das mit Lenny ist jetzt tatsächlich echt, also ich glaube schon, dass es ein Problem ist, so wie der da im Training Camp aufgekreuzt ist. Ähm, bin ich mal gespannt, wie da die Entwicklung ist über die nächsten Monate und ob der komplett fit wird oder ob der jetzt ein bisschen die Füße hochlegt, weil er seinen Deal nochmal bekommen hat. Ähm, Richard White ist ja auch noch da. Mal sehen, was der für eine Rolle spielen kann. Das ist ja jetzt, mit, der ist eh schon 23 Jahre alt, das also ist jetzt auch kein Rookie, den du zwei Jahre sitzen lassen willst als Running
1: Back. Ähm, deswegen der war übrigens in Topform. Also ich habe heute ein Bild gesehen und der running backs coach war auch äh, hellauf begeistert, wie er, in welcher Shape er war und so. Äh, wahrscheinlich ja. nur noch so ein kleiner Seitenhieb gegen Lenny. Ja. Und äh, ja, also das wäre schon spannend. Und man muss sagen, es ist nicht mehr Arians, der der Coach ist, der äh, ja Rookies praktisch nie spielen gelassen hat, sondern es ist eben ja. jetzt ja Todd Bowles. Keine ja. Ahnung, ob der auch so eine Agenda hat, aber ich glaube schlimmer als mit Arians kann es wohl eher nicht sein. Nee,
0: ja, ja. auch nicht. Also deswegen alles in allem kommt jetzt drauf an, was kann man für ist Mills mehr wert als die Kombi aus Mariota und Lock? Weiß ja, ich nicht. Ja. Boah, weiß ich nicht. Also
2: das, das ist halt das ist halt in Season wirst du das halt sehen. Also ne, wenn wenn du es ja, in Season ja. nochmal zu Value machen kannst und wieder vielleicht die, die Chance ist zwar geringer, vielleicht ist Ritter dann der Hit. Man muss es ja sagen, dann hast du dann sogar gewonnen. Aber das ihr musst es halt sehen. Und ja. ich wäre halt vorsichtig, aber ich würde immer Ausschau halten, ob ich das, was ich da bekommen habe, nicht auch nochmal irgendwie zu Value machen kann und vielleicht sogar dieses Paket dann zu sagen, hier, dann nehme ich für, für diese Ritter-Mariota-Kombination, irgendwie bekomme ich nochmal Picks und sage dann, okay, ich drehe halt alles auf links und stelle mich halt komplett neu auf.
0: Hm. Komplett, ähm, komplett disagree. Ähm, auch hier wieder als Contender halt ich, würde halt, ich würde halt versuchen, Davis Mills trotzdem wieder zu verkaufen. Ich sehe einfach keinen Wert in ihm, den als dritten Quarterback am Roster zu haben, als Season-Long-Starter. Was macht denn der mehr Punkte als dein erster Flex-Ersatz, den du eh hast im, im Roster als Contender? Ich weiß gar nicht, ob der den überhaupt outperformt, Punkte-wise. Punkte Und dafür hältst du dir da so einen 23-Second-Value einfach im Roster, den du wahrscheinlich am Ende wegschmeißen kannst, weil ihn dann keiner mehr will. Hm. Aber gut, ähm, deswegen würde ich mir da lieber ein bisschen tiefer holen auf einer anderen Position. Aber okay, ähm, das dazu. Nächster Deal von Stumpenrudi und der sagt folgendes: Ist eine 10-Team-Liga, 1QB-PPA ähm, mit noch zwei Runningbacks, drei Wide Receiver, drei Flex und einer Tight-End-Position im Roster. Ähm, frisch nach dem start äh, nach dem Startup auf Quarterback hatte ich bisher Lawrence Mayfield. Uh, Brissett, Wentz und Winston wollte mich auf Quarterback verbessern und auch wenn Watson ähm, erst nächstes Jahr auf dem Feld stehen wird, ähm, ja, auch wenn Watson, genau, auch wenn Watson erst nächstes Jahr auf dem Feld stehen wird. Äh, auf Wide Receiver habe ich noch DK, Higgins, Mooney, Godwin, Hopkins und Gabriel, da Gabriel Davis Crowder David Bell und Calvin Ridley. <lacht> also einiges. Äh, von daher hielt ich den Downtrade von Bateman auf Elijah Moore für vertretbar. Danke für eure Einschätzung. Auch ja, der Second-Rounder wird vermutlich late sein. Also, was macht Stump Buddy hier? Er bekommt Deshaun Watson, Elijah Moore und um den 23 Second und gibt ab Trevor Lawrence, Rashard, Bateman. So, ich weiß schon wieder nicht mehr, wer bei euch anfangen darf. Ich das. Ich
2: bin da. ähm, Let's go. Ich bin, ich, hätte, ich bin ganz klar auf der Moore-Seite. Also ich finde den den Trade tatsächlich, würde ich den von der Moore-Seite immer machen. Also auch wenn Watson halt nicht spielt und der spielt erst darauf das Jahr, kriegst du halt tatsächlich Top-5-Quarterback. Dann, ich habe gar nicht mal, ich habe Elijah Moore sogar höher aktuell als Bateman, weil, also Elijah Moore erlebt gerade das, was irgendwie Tee Higgins letztes Jahr erlebt hat, als Jamal Chase kam und alle sind so, okay, ist ein neuer Wide-Receiver da, du bist nicht mehr so ähm, und alle vergessen so ein bisschen das Gefühl, so, was Elijah Moore zu leisten vermochte, als er dann wirklich explodiert ist, bevor er sich verletzt hat. Von daher habe ich den gar nicht mal niedriger. Und du kriegst noch einen Second dazu. Äh, ich bin also ich würde den von der, von der Moore-Seite, der zwei Stunden Rudi den macht, würde ich den immer machen. Bin da ganz klar mhm. auf der Seite.
1: Phil? Ja, also für, mi für mich äh, Also ich habe Batman tatsächlich über Moore. Aber ähm, Ja in, in one qb will ich auch nur das Upside auf Quarterback haben, das sehe ich bei Watson halt auch eben mehr und äh, dann ist der 23 Second eben das, was mich dann von dem Deal auch überzeugen würde.
0: Ja, ähm, ich kann mich da anschließen, für mich Elijah Moore und Rashard Bateman sind super close, also das ist eigentlich ein Toss-Up. Ich bin auch ich bin ein riesen Elijah-Fan, deswegen ähm, werde ich den auch nicht äh, unter Bateman packen. Hat für mich da einfach schon ein bisschen mehr gezeigt im letzten Jahr. Und der 23 Second ist hier im Prinzip free obendrauf. Und von dem her, ja, ja why not?
2: So ein bisschen die Kirsche auf die, der Torte. So. Ja,
0: der also wo halt so klar, jetzt natürlich sieht das jetzt gerade mit dem, was über Watson rauskam, zwei Tage später quasi wieder anders aus. Aber auf der anderen Seite, was ist denn Trevor Lawrence in One qb noch wert?
1: Ja, eben. Ja, nix.
0: <lacht> <lacht> Schwierig, ja, genau. Ähm, gut, nächster Deal, den wir hier haben und, oh, das ist, nee, ist noch nicht der letzte Deal. Mr. Chancen Tod. Äh, Liga, wie immer bekannt, ja, das ist diese äh, Dynasty Flow Dynasty mit Phil und mir auch drin. Ähm, also normale JIT-Settings, äh, Superflex PPR, Thailand Premium, 10 Starter. 12 ähm, Teams. 12 Teams, genau. Ähm, Mr. dort bekommt hier Marcus Mariota, Ezekiel Elliott und Terry McLaurin und abgegeben hat er dafür Javonte Williams, Cam Newton und Josh Reynolds. Die hätte er wohl sonst gecuttet. Also.
1: Ja, genau. Das ist im Prinzip hier ein Deal für Javonte Williams. Ganz kurz, Marcus Mariota hat wahrscheinlich so Late-Third-Rounder-Value. Sieg hat wahrscheinlich Second-Round-Value. McLaurin hat wahrscheinlich... Late-24-First-Value, also ein 23er-First würde ich für ihn wahrscheinlich nicht ausgeben. Äh, so, da also hast du ein First, Second und Third für Javonte Williams, nämlich Javonte Williams. Und ja, ja. Re Reynolds und Newton werden gecuttet, ganz einfach. Also,
2: ja. 100% agree. Also das ist halt für Williams ein absehbarer Preis, sogar ein guter Preis, wie ich finde, den, den man da so bezahlt hat. Und würde ich auch sofort mitnehmen. So, und wie gesagt, du hast ja Terry McLaurin ist das Einzige, das wirklich ein dauerhaftes Dynasty-Piece noch sein kann. Ähm, je nachdem, wie sich Washington entwickelt. Bei Sieg bist du halt, du musst irgendwann von diesem Zug, glaube ich, langsam abspringen. Und das ist halt ein, ein Trade, wo ich sage, okay, da passt das vom Value, da würde ich mich dann sofort dann irgendwie trennen. Und deswegen finde ich das für finde ich das super.
0: Ja. Kann ich mich auch echt nur anschließen. Kann ich mir das viel dazu sagen. Javonte ist hier das beste Asset. Und das ist ein guter Preis dafür. Jetzt kommen wir aber zum letzten Deal. Und der ist von FRunner08. Ähm, hier steht noch ein kleiner Essay dabei, den ich jetzt halt einmal noch äh, vorlesen kann. Moin, ich habe ein Team im Frühling diesen Jahres übernommen und das Glück gehabt, direkt den also 101 äh, und so weiter zu, also zu haben im diesjährigen Rookie Draft. Das ist eine 1QB-IDP-Liga liga äh, half PPR. Plus ein ähm, also Tight-End-Premium-Punkt äh, und ein eher Big-Play-abhängiges IDP-Scoring. Das Lineup ein Quarterback, zwei Running-Back, zwei Wide-Receiver, ein Tight-End, zwei Flex, ein Kicker. <lacht> <lacht> Aber was? <lacht> Aber gut, tauscht den mal durch eine Superflex position aus, dann ist das auch eine vernünftige Liga. Zwei D-Liner, zwei Linebacker, zwei Defensive-Backs und zweimal IDP. Ähm, hab den Trade erst kurz vor dem Draftstart gemacht, da niemand wirklich das zahlen wollte, was unter anderem ihr beide empfohlen hattet. Hätte notfalls Breeze Hall genommen, bin aber im absoluten Rebuild und wollte keinen Running Back draften. Ähm, er bekommt hier, also erstmal, er gibt 101 ab, dazu noch Robert Woods, Robbie Anderson und den 401 zurückbekommen hat er. Brandon Ayuk den 104, 210 und 604. Was ist aus diesen äh, Sachen geworden? Äh, der 101, logischerweise Brees Hall, äh, der 401 war noch Quay Walker. Und ähm, auf der anderen Seite bekommen hat er an 1 4 Traylon Burks, an 2.10 David Bell, an 604 Sam Howell. Und genau, damit sind wir durch. Also, ähm, wie würdet ihr den Trade einschätzen? Mein, Tra mein Trade-Partner hatte keinen starken Running Back. Finde ich. Nee, Ralf ist. Ja, nee, Ralf nee, Ralf ist -Frage, Mensch, da muss ja Frage. Ja, 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 sorry, sorry,
2: sorry. Äh, I'm very sorry. Finde ich absolut, finde ich absolut top, den Trade. Also wirklich, du hast, ich meine, ihr seid ja sowieso sehr, sehr hoch sowieso auf Burks Von daher, glaube ich, habe ich die, ist die Seite, glaube ich, da schon fast klar. Aber du kriegst halt Traylon Burks, David Bell, Ayuk, also kriegst halt drei Wide right Receiver, wo du zumindest bei zwei auf jeden Fall digitimes Sofort-Potenzial hast. Und bei Bell, wie gesagt, das hatten wir schon mit der Watson-Geschichte, aber halt auch eine gute Chance. Und hast halt dann einfach dafür lediglich Hall halt quasi dafür investiert. Quay Walker ist halt tatsächlich jetzt auch einfach nicht so viel wert in einer Big-Play-ITP-Liga, muss man sagen, halt als Linebacker. Und die Green Bay-Situation immer ein bisschen schwierig ist. Aber da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. <lacht> ähm, aber ich mag das halt. Du hast es halt für, für drei Wide right Receiver, die, die jung sind, die den Dynasty-Value bringen, äh, hast du quasi dein 1 zu 1 einfach umgewandelt von Brees Hall. Gut, ich
0: glaube auch wenn, du, auch wenn du hier predictest, dass bei uns das, äh, ein Landslide quasi für die Berkside ist, ich glaube, dass Phil hier anderer Meinung ist. Das ist meine Prediction.
1: <lacht> ja, pass auf. Also, wir sind, nicht, wir, sind nicht nur, wir sind nicht nur hoch, oder ich bin nicht nur hoch bei äh, Burks, bei aber ich bin auch sehr hoch bei Breeze Hall. Ich glaube, ich bin mal wieder äh, Verfechter des... des äh, ersten Running Backs vom Board. Letztes Jahr hat das ganz gut geklappt. Dieses Jahr auch. Ich habe tatsächlich mittlerweile acht Brees Hall Shares. Das ist äh, komplett absurd. Mhm. Und äh, dementsprechend muss ich natürlich auch hier Brees Hall äh, für Brees Hall in die Bresche springen. Nee, ich sehe den Deal eigentlich so. 2-10 für Robert Woods und Robbie Anderson, denke ich, kann man, glaube ich, also ansetzen. Ich denke das ist ganz, ganz fair. Dann 6:04 und 4:01. Ja, gut. Ne? Wir sehen hier Sam Howell und Quay Walker waren es nachher. Würde ich wahrscheinlich aktuell auch noch ähnlich sehen. War oh, es eine One-Cubine? Ach so, ja, okay. Nee, gut, okay, stimmt, stimmt. Okay, dann ja, gut. Quay Walker Aber ich, war, Wofür ich bin... auch immer es gut ist, ob er dann Spielzeit <lacht> bekommt, ist jetzt nicht gerade das Zünglein an der Waage für mich. Und dann hast du 1:01 gegen 1:04 und Brendan und. Und äh, ja, das ist für mich fair im Prinzip, das ist für mich ausgeglichen, das ist okay. Also ähm, unter dem hätte ich den 1 auch nicht abgegeben. Also ich habe auch viele ja. 1 ge gehalten, wie man nach nach Shares dann auch hört. Ähm, ich habe keinen einzigen weggetradet, weil ich der Überzeugung bin, dass Brees Hall noch extrem viel im, oder extrem im Wert steigen wird. Schon noch zu dem, was er jetzt wert ist.
2: Mhm. Ja, ja,
1: du hast ja die Frage gerade erst
0: heute wieder oder gestern im Discord gestellt. Ja, ja. Was würde <lacht> dir so für Brees Hall im Moment bezahlen? So ein kleiner
1: Marktcheck. Ja. Ist, ist schon ein spannendes Thema. Also ich, ich meine, klar, ich kann, auch, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ja, ich will jetzt erstmal die Katze im Sack nicht kaufen. Ich weiß nicht, was die Jet-Offense Jet äh, zu leisten vermag. Aber ich, also der wird da, der wird da über, spätestens Mitte der Saison wird der da absoluter Leadback sein und Michael Carter, seien wir mal ehrlich, der ist ganz nett, aber äh, ja, ist, ich sag's immer wieder, er ist Devin Singletary äh, und mehr nicht und äh, ja, von daher ich glaube, Brees Hall werden wir äh, früher oder später in, also im Laufe der Saison in den Top 3 Dynasty Running Backs haben. Oh, uh, das ist aber hoch. Also ich habe ja, ihn, hab hast... ihn ich, hab ihn, ich hab ihn jetzt schon äh, auf vier, glaube ich. <lacht>
0: Ja, ich habe ihn, glaube ich, auf fünf.
1: Ja, ich habe ihn, hab ihn tatsächlich auf vier.
0: Ja. Hast du ihn über, Javante jetzt? ja, ja. Mhm. Ähm, Genau, also, ja, das ist halt wirklich, wir sind bei Brees Hall extrem hoch und da kann ich mich nur anschließen. Also, Brees Hall, ich habe ihn ja schon vor einem Jahr, im Prinzip, äh, war, war er mein Running Back 1 äh, im, im College noch und ich finde halt, was der da, ähm, was der im College gezeigt hat, ist, ist alles, was ich sehen will, ähm, die ganze Receiving Upside und so weiter. Das ist ein, das ist ein Typ, der hat am College endlich, ist halt einfach einer wieder gewesen, der hat äh, war absolutes Workhorse. Der, das ist einer der ganz, ganz wenigen, die das auch in der NFL sein können, mit eben diesem Receiving-Upside dazu. Mhm. Also war, ich kann mir auch, ich kann, ich kann mir auch eine Welt vorstellen, in der Brees Hall der Running Back 1 wird in Dynasty in, in einem Jahr. Ähm, und und deswegen, ist.
1: ja gut, das ist
0: natürlich <lacht> da irgendwie noch das Problem, aber ganz ehrlich, Jonathan Taylor hat es auch geschafft mit Carson Wentz, also es ist halt am Ende ähm, auch nicht nur der Quarterback da und von dem her, ich, ich finde es echt echt close, ich mag halt, ich mag, dass es so ausgegangen ist, dass an 1-0-4 Traylon Burks da war und an 2-10 David Bell. Das muss ich schon sagen, das hätte auch schief gehen können, ja. aber äh, so ist es völlig in Ordnung, es passt, ich finde es auch, es ist ein fairer Deal, aber es ist kein, ist kein Homerun für den 1.01 aus meiner Sicht.
2: Ja, ein Homerun nicht, aber es ist halt dieses, gerade wenn er sagt, er ist im Rebuild, dann hast du halt tatsächlich, mhm. also du hast einen richtig guten Value gekriegt, um dich breiter aufzustellen, ein Value, ja. der dir im besten Fall jetzt einfach auch nicht verloren geht so schnell. Und das ist halt einfach, das ist, halt, glaube ich, für ihn dann einfach auch gut. Also anstatt das quasi den Value dann auf eine Position halt einfach festzulegen und so spreadest du den halt dann im besten Fall irgendwie auf drei Positionen und hast dann mhm. halt noch Upside-Potenzial, dass einfach noch mehr Value entsteht.
0: Ja, ja, da gebe ich dir absolut recht. Das dass es aus, aus Roster-Construction-Sicht hier Sinn ergibt, ähm, würde ich zustimmen. Ich habe gerade mal geschaut, ich habe nur vier Brees Hall-Shares, Das ist äh, wirklich, es ist schade. Das ich habe mein... keinen.
2: Kein, kein, oh, aua, aua, ai, ich warf ich, ich, ich da einfach nicht an 1 und 1
0: Gut, die haben wir auch ertradet. Äh, <lacht> wir haben, wir haben ich habe ja auch zum Beispiel AJ Brown äh, für Brees Hall und den 23 Second äh, weggegeben.
2: Ja, gut, ja, das kann man
0: machen.
1: Also wir wir, wir, wir zahlen schon auch ganz gut für die, für die Shares. Ja, also, äh, bei, bei mir ist er, ist er tatsächlich der höchst gerostete Spieler ähm, der Wert hat, also es gibt natürlich immer noch ein paar Nulpen, die man so in jeder Liga <lacht> <Ja>. aufpickt, aber <lacht> nee, genau, also erst, das, äh, wir hoffen mal nicht, dass es so wie mit Akers ausgeht, aber <lacht> ja, <gut. lacht> letztes ist, Jahr, aber das äh, sieht im Moment ganz nett Spannend,
0: okay, gut, ja, damit sind wir durch, durch all unsere... Trades und äh, schau mal an, noch nicht mal eine Dreiviertelstunde rum. Wir haben ja jetzt richtig Zeit gespart eigentlich schon gefühlt auf der <lacht> auf der kalkulatorischen Uhr und können uns jetzt halt richtig austoben bei den Thesen und äh, Trends, die rund um Dynasty ähm, aktuell so, ja, wie soll ich sagen, rumschwirren. Teilweise über Twitter, bei uns in den Discords, in den verschiedenen Podcasts, die ihr hört. Die äh, gängigen Theorien, die wollen wir jetzt hier mal ein bisschen... Ähm, ja, diskutieren, was hier die, die Dynasty und Fantasy-Gemeinde spaltet. Äh, mal sehen, ob wir hier auch sehr unterschiedliche Meinungen vertreten und versuchen mal alles gut zu beleuchten. Starten tun wir mal mit dem Themensegment Rookies bzw. Picks und ich starte mit der ersten These, äh, die ich äh, immer wieder lese. Rookies lose value when driven off the lot. Also der klassische Neuwagen, äh, der, äh, den, du von, den, du, den du hier beim BMW abholst und dann da äh, beim Händler runterfährst. In dem Moment hat er schon 25% Wert verloren. Ralf, äh, was, wie siehst du das? Ist, sind Rookies quasi die Neuwagen äh, der, ähm, ja, des, des Dynasty Football Games?
2: Mm, teils, teils. Also, ich glaube, so bei, bei Running Back, also gerade wenn, wenn man jetzt mal die Class nimmt, bei Running Back denke ich das nicht. Also, du wirst jetzt aktuell die, die gleichen Shares wahrscheinlich bekommen, wie du es davor hattest. Ja, das gerade bei Brice Hall jetzt zum Beispiel ja. Und es gibt aber dieses, ich glaube, so bei Wide right Receiver, es reicht halt immer dieses aus, ein Pick ist so universell und deswegen ist er halt so, so viel mehr wert dann erstmal und klingt immer auch more flashy als jetzt ein Spieler per se. Und deswegen kriegst du zum Beispiel mehr. Also ich glaube, wenn du das Traylon Burks Beispiel zum Beispiel nimmst, dann kommt dann recht schnell dieses, oh Gott, der hat jetzt Asthma und dann fällt dieser Wert. Also es reicht halt mhm. eine kleine News, reicht halt aus. Und Spieler sind erstmal, kriegen erstmal so, so einen kleinen Hit. Während halt, ich glaube, dadurch Picks, dadurch, dass sie auch so schwer zu greifen sind und dadurch, dass sie ähm, halt immer so viele Möglichkeiten, halt es könnte ja ein Spieler runterfallen, halt haben, sind halt Picks immer so, so viel mehr wert, zumindest in den Köpfen der Leute, obwohl es eigentlich ja nicht so ist.
0: Okay. Phil? Deine Meinung dazu?
1: Komm, kommt, ein bisschen, kommt ein bisschen auf die, auf die äh, Klasse an, würde ich fast sagen. Also, äh, wir haben ja nun, wir haben ja nun in verschiedenen Rookie-Klassen, auch wenn wir das einfach mal vergleichen mit äh, letztem und diesem Jahr. Äh, also letztes Jahr muss man ehrlich sagen, äh, muss man sagen, äh, nein, auf gar keinen Fall, wenn wir diese Themen mhm. jetzt stellen. Weil da waren im Prinzip äh, die Top. Ja, man kann schon sagen, die Top-12-Picks eigentlich, je nachdem, wie man sie gehabt hat, aber sagen wir mal, die nach Consensus ADP, die Top-12 waren im Prinzip eigentlich alle Mehrwert Also du, du hast im Prinzip mhm. keinen Spieler mehr für, den, für einen First-Rounder kaufen können, nach, mhm. nach dem Draft. Und äh, dann während der Saison sowieso auch nicht. Also maximal gut, Etienne war jetzt verletzt, aber ansonsten eigentlich, wir haben alle an Wert zugelegt. Und dieses Jahr würde ich wahrscheinlich sagen, kann man schon bei einigen dafür argumentieren, besonders so nach, nach der Top 5, also meiner Top 5 jetzt so für mich, da kann man schon dafür argumentieren, dass du auch vielleicht Spieler wie einen Jameson Williams oder so, wenn der jetzt verletzt ist, dass du den vielleicht auch mal für einen 23 Second kaufen kannst. Wir haben natürlich drüber gesprochen. Manchmal ist ein 23 Second vielleicht schon, schon auch mehr wert als ein, als ein 22, 22,19 oder sowas. Aber ja, es ist im Prinzip, da kann man schon einen Case dafür machen, dass das dann auch so ist. Äh, aber in der Regel, sage ich mal, nehmen die erstmal an Wert zu. Also ich will, mhm. würde das nicht unbedingt zu so unterschreiben. Es kommt auch sicher auf den Zeitpunkt an. Das ist das Ding. Ja, aber das
2: denke ich auch. auch. Ich hatte so ein bisschen diese, diese, diese Denke, ich meine, die Racing Rookie Drafts waren ja jetzt. Und dann hast du dieses, okay, der Pick war vorher sehr viel wert, jetzt ist der Pick gemacht und der Spieler wird, jetzt fällt er erstmal im Wert. Und dann werden wir in der Saison sein und dann wirst du, das was du jetzt auch in der Vorjahresklasse hattest, dann kommen die wieder so, dass sie dann wieder hochgehen. Also zum Beispiel jetzt ein Chase hat jetzt einen ganz anderen Wert, als er jetzt irgendwie dann kurz nachdem der Pick gemacht wurde, dann in dem Jahr hatte. Ähm, das heißt, sie fallen dann kurz danach aus meiner Sicht, erholen sich dann aber halt recht schnell wieder.
0: Also ich glaube, wenn wir da jetzt mal sehr technisch rangehen an das Ganze, dann ist eigentlich logisch, dass in dem Moment, wo ich auf Draft, also Draft Player klicke, dass das Asset dann weniger wert ist, als das, was fünf Sekunden, was ich fünf Sekunden vorher noch im Roster hatte. Weil in dem Moment, wo das ein 1.08 war, ähm, konnte ich den an alle elf anderen Manager traden und je nachdem, wen der an, in dem Moment am höchsten hat, also ist das ja quasi der Wert, den er dem, dem Pick beimisst. In dem Moment, wo ich da sage, ich draft jetzt Jameson Williams, dann finden den vielleicht schon fünf äh, andere Manager scheiße. Und dann verengt sich natürlich mein äh, Verkäufermarkt einfach dadurch, dass ich mich jetzt für einen Spieler entschieden habe und den mögen halt nicht alle. Ähm, auf der anderen Seite aber darf man auch nicht ganz unterschätzen, finde ich, dass oftmals... Spieler auch zocken und sagen, nee, nee, also für den Pick gebe ich dir jetzt nichts, weil du nimmst eh nicht den Spieler, den ich will, im Prinzip. Und in dem Moment, wo du dann den Jameson Williams machst und jemand anderes denkt sich, scheiße, Alter, ich war mir sicher, dass er an einem neuen fällt, fuck, ich habe darauf gezockt und dann und dann sagt er, komm, ey, ich will doch Jameson Williams haben und dann hast du ihn halt auch wieder in den Eiern. Also, es ist so ein bisschen, es kommt sehr, das ist sehr auf die Liga, ähm, sehr individuell muss man halt auf die Liga schauen, was es ist. ist ja nicht jeder 1 0 -1 quasi immer Breeze Hall, da gibt es einfach keinen Unterschied. Ähm, aber generell muss ich sagen, ähm, dieses, dieser, die, die Aussage, dass, das, ähm, dass ein Rookie aus automatisch quasi Wert verliert, weil der Rookie-Hype abnimmt und so weiter, ähm, das impliziert ja, dass Rookies an sich schlechte Wetten wären und äh, dass die in der Regel dann Wert verlieren. Und das ist halt, wenn, dann wirklich nur eine sehr kurzfristige Betrachtung eben über den Juni, Juli hinweg. Und dann, ja, lassen wir, lassen wir die mal ein paar Spiele machen, dass die gut aussehen. Und dann auf einmal haben wir den Effekt, den Phil gerade angesprochen hat mit der 21er-Klasse. Auf einmal gehen die, ähm, ja, ähm, ja, gehen die durch die Decke. Und dann muss, kriegst du nicht ein First dafür, sondern zwei oder sogar drei. Ja. Gut, ähm. Ein ähnliches Thema, das wir hier jetzt auch noch haben und, und das ist ein Trend, den sehen wir jetzt halt über die letzten äh, Jahre schon. Ähm, Rookies beziehungsweise Picks werden immer teurer an sich und über die letzten Jahre sieht man das auch im ADP, wenn die im Startup, also wann die im Startup gehen. Einerseits die Rookie, also die Prospects, ja. Äh, und andererseits aber auch, wenn Kicker irgendwie gedraftet werden damit. Da hast du früher, ich kann mich nur erinnern, 2020 war das die Klasse, glaube ich, oder mit Justin Jefferson und so weiter. Mhm. Da hast du diese mittleren Rookie-Picks oder End Letzt also ähm, Late-Rounder in der ersten Klasse, obwohl es eine bessere Klasse war als dieses Jahr. Die hast du irgendwie in der 8., 9., 10. Runde im Startup gedraftet. Und jetzt dieses Jahr habt ihr ja gemerkt, wenn ihr Startups gemacht habt oder wenn ihr jetzt gerade Startups macht, die Rookies gehen einfach eher. So, jetzt die Frage oder jetzt die These dazu. Ist der Peak Value bei den Picks oder bei den Rookies jetzt erreicht oder wird der mit dieser 23. er Klasse dann erreicht sein, weil da ja der Hype jetzt noch mehr so ein bisschen out of control ist und erleben wir dann wieder eine Gegenreaktion hin zur, zum, zum früheren? Oder glaubt ihr, dass das an sich Bestand hat? Also,
1: ja, fange ich mal an. Ähm, ich glaube nicht. Also ich, glaub, ich glaube, dass, der, dass die Leute erstmal oder dass, dass die Spieler erstmal verstehen mussten, äh, was Picks eigentlich wert sind. Beziehungsweise, dass Picks eigentlich äh, massiv unterbewertet wurden. Und äh, das ist auch meiner Meinung nach immer noch der Fall. Wird aber besser. Also es ist ja natürlich irgendwann, wenn kommt jeder dahinter, dass du natürlich dann so eine Klasse wie letztes Jahr zum Beispiel trägt dann natürlich enorm mit bei, mm. dass, da, dass da die Augen geöffnet werden und es kann auch sein, dass wenn jetzt diese Klasse schon schlecht verschrien wurde und jetzt die auch nachher wirklich schlecht ist, dass dann das wieder ein bisschen der, der Trend gegenläufig ist und dann die Leute natürlich wieder aus den Löchern kommen und sagen, naja, <lacht> hier, wir haben es euch ja gesagt, kauft mal lieber, kauf mal lieber äh, Proven Veterans und äh, ja, das ist das ist ich glaube einfach, ähm, die 23er-Klasse wird einfach nochmal den Pick-Value auch für die Zukunft weiter hochtreiben. Also weil die wird einfach, so wie es au aktuell aussieht, einfach massiv sein. Und äh, ja, dadurch werden Picks auch weiter an, an Wert zunehmen.
2: Hm. Ja, also ich glaube, es wird halt so bleiben und dass früher halt wirklich Picks auch nicht so, also gerade oder Rookies dann einfach nicht so hoch gedraftet wurden. Jetzt mittlerweile ist A, so ein bisschen der der Hype für jüngere Spieler, gerade in Dynasties, ist halt einfach so so enorm hoch. Also dieses, okay, Alter spielt eine ne, ne ganz große Rolle. Und ich glaube, ein ganz kritischer Punkt daran auch ist einfach, dass die Leute sind einfach besser informiert. Also es ist ja jetzt zum Beispiel jetzt auch durch euch zum Beispiel, ähm, ist das einfach so, die die Leute haben viel bessere Insights in Rookies. Ähm, so, sie kennen Burks, sie kennen Jameson Williams. Ähm, sie haben dieses Spiel alle also schon mal gehört und haben, sind mit den Spielern vertraut, wo du davor jetzt, sag ich mal, weniger Informationen hattest, wenn du nicht so intuit warst. Und dann hast du halt eher so die bekannteren Spieler dann halt eher genommen und hast dann gesagt, okay, ich gehe mit den Proven Vets, weil ich weiß ja nicht, was mir Rookies halt geben und du hast jetzt einfach ein viel besseres Informationslevel. Und bewertet das jetzt einfach besser. Und das wird, ihr habt das ja in eurer Folge mit den 2023-Picks, ihr habt die ja gehypt in the sky so, <lacht> ähm, So, da wird das wahrscheinlich <lacht> nochmal so, so ein, so ein Peak-Level einfach erreichen, weil die diese diese Klasse schon so gehypt ist, ähm, dass das halt genau so kommen wird, dass die dann auch einfach so hoch gehen, auch in, in Startup-Drafts, und dass es dann immer abhängig sein wird, wie gehypt oder wie hoch ist oder wie gut ist diese Klasse dann. Und dementsprechend werden die Picks wahrscheinlich in einem, bestimmten Bereich halt einfach variieren, wann sie halt gehen. Das wird dann so eine bestimmte Rundenanzahl sein.
0: Ja, das, das, das finde ich eigentlich wirklich den, den Punkt. Ich glaube, man muss immer für Talent-Level in der Klasse so ein bisschen adjusten. Es wird nicht jede Klasse sein wie die 21er oder 23er Klasse. Das, äh, das wissen wir jetzt schon. Und auf der anderen Seite wird aber auch nicht jede Klasse jetzt wieder so sein wie die 22 die relativ schwach war. Oder wir haben ja auch in den, Zeiten, in den Zeiten 19, was war denn in das Kill für eine Harry. Klasse? Ah, ja, 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 die, die ja waren ja. richtig, auch richtig, ja, gut. Ne? Also, also da musste mal diese 14, 15, nee, das waren noch die guten Wide Receiver, aber 13, ich weiß nicht, das, da gab es ja ganz üble. Äh, Drafts, wo hier John Ross äh, da vorne ging und so. Ich weiß, das echt nicht mehr, was das für eine Klasse jetzt war. Das ist doch die mit, mit Aber,
1: äh, Mike Williams auch gewesen. Ja, genau. No, Corey Davis.
0: 16 muss es ja dann gewesen sein, weil Williams jetzt seine Vertragsverlängerung gekriegt hat, ne? Ja, es kann
1: okay. sein. Ja, es ist diese.
2: Ich, also, ist das nicht diese diese? War das nicht der gleiche Draft, wo diese diese unfassbare Running Back Class kam? Also wenn wir jetzt 2022 sind, dann war das, glaube ich, die 2017er. Die,
0: die 17er Running -Back klasse war krass, oder? Das war diese ja. Cook Kamera und so, Genau,
2: oder? ich glaube, genau, da war Cook Camera, das war 17, und ich glaube, in dem mhm. Draft ging auch solche so Corey Davis und sowas alles.
1: Mhm. 16, 16 war mit Sieg, mit Sieg Derrick Henry, ja, aber okay. dazwischen auch Laquan Treadwell, Corey Cole, ja. Josh Doxon, Sterling ja. Shepard und solche für ja. <lacht> Also ja. Im Prinzip, ja, zwei Running Backs sind sonst nichts. Also ich
0: glaube an und für sich, das Talentlevel am College steigt offensichtlich in den letzten Jahren schon auch ein bisschen. Also die Entwicklung von Spielern am College äh, wird besser. Ähm, College Offenses verändern sich, NFL Offenses verändern sich. Ähm, noch dazu haben wir die extreme Konzentration äh, am College, auch hin zu, zu den Top Colleges. Ähm, und deswegen glaube ich einfach, da wir kommen auch irgendwo glaube ich, kommen schon auch bessere Prospects raus, über die, also ja. kann, kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass nochmal so ein krasser Draught an Wide Receivern kommt, dass äh, dafür stehen dann auch einfach mittlerweile zu viele am Feld und entwickeln sich zu gut. Ähm. Und immer, ja, die nehmen wirklich zu und dann muss man einfach gucken, ähm, wie, wie die Klasse so im Verhältnis einfach ist. Äh, hier noch einmal kurz als, als dritte These, die auch nochmal ähm, ja, reingeworfen wurde und das ist halt, ich glaube, das haben wir jetzt schon mehrfach äh, auch ja, zerstört, das Ganze und, und hier auch im Prinzip schon gesagt, Proven Vets haben mehr Wert als Picks. Naja, also Jonathan Taylor ist ein Proven Vet und hat natürlich mehr Wert als jeder First-Round-Pick, aber G generell einfach zu sagen, dass ein äh, Davante Adams besser ist als jeder First oder dass ein ähm, Stefan Dix mehr wert ist als jeder First. Ich glaube, da sind wir dann auch schon ähm, ja, und, und, und ich will jetzt gar nicht von den, von den, DeAndre Hopkins oder Michael Thomas anfangen. Ähm, wenn das Proven Wett sind, die kann ich halt nicht über einem über einem Top Rookie einfach sehen. Das mhm. finde ich einfach Quatsch.
2: Ja. Und du siehst halt auch, wie schnell das jetzt geht. Also ich meine, jetzt gerade dieses Jahr war der Draft, der hat es einfach konkret gezeigt. Ähm, es kommt halt, also ich glaube tatsächlich, Colleges sind einfach immer näher an der NFL. Also dass dieser dieser Sprung immer kleiner wird, ähm, gerade für die Skill-Positions. Und du hast gerade mit den Trades von Marquise Brown, von AJ Brown dieses Jahr gesehen, wie schnell tatsächlich Sp äh, Teams auch bereit sind, tatsächlich Spieler gehen zu lassen für, mm. für neues Talent. Und deswegen führt es halt diese ganze These mit, Proven Vets sind immer sicherer oder sind besser als Rookie-Picks, führt es halt so ein bisschen ad absurdum, weil du ja nicht mehr mehr sagen kannst, die spielen jetzt zehn Jahre mit dem gleichen Quarterback in der gleichen Franchise, die Umstände werden sich nicht verändern. So die, Gerade diese Free Agency hat gezeigt, so, das kann so schnell jetzt in alle Richtungen gehen, weil alle bezahlt werden wollen. Und die Umstände halt bei, bei Proven Vets sind halt einfach bei weitem nicht mehr so sicher wie früher. Und du, beim Rookie hast du halt immer die ersten fünf Jahre, also beim First Rounder die ersten fünf Jahre mal, die du einfach gesichert hast.
1: Ja. Dann kannst du immer noch sogar sagen, wenn ein Team jetzt seinen Quarterback bezahlt hat, das ist jetzt auch eine These von mir, ne? das ist jetzt nicht meine Meinung, <lacht> kannst du sogar <lacht> dafür argumentieren, dass du sagen kannst: ein Team, was seinen Quarterback bezahlt hat mit 50 Millionen im Jahr oder sowas, muss sogar eher einen First-Round-Receiver nehmen, weil sie ihren Alten nicht bezahlen können. Mhm. Und äh, daher äh, kann es sein, dass dieser dieser äh, Rookie dann halt eben in die Wide Receiver 1 Rolle kommt. Ne? Ich meine, wir, wir sehen es jetzt gerade. Äh, hier, Trailer Kansas City. Kansas City mit, mit äh, nee, das ist ja, Markus, weil, weil der Scantling Sk 1 ja, ist. Ja. <lacht> Eins, ist doch klar. Und mm. Juju. Mhm. <lacht> ja. Ja, ja. Sky Sicher. Moors -Länder, für alle, die es nicht ja, verstehen. Ja. Das ist, äh, <lacht> ich muss Flo ein bisschen hochnehmen. Ja, ja. Ähm, ist alles okay. Ja, nein, ist schon, ist schon richtig. Also von daher, das ist, ist auf jeden Fall spannend. Nein. Also ich, ich sag mal so, aus dem
0: Ganzen raus, ich, ich habe über die letzten Jahre extrem viele meiner Roster über super viele Rookies aufgebaut. Und dabei hat nicht jeder eingeschlagen und trotzdem gehe ich da mit einer viel, viel besseren ja, Value-Entwicklung raus, als wenn ich diese, also den Wert immer in diese proven Wets stecke. Hm. Und deswegen finde ich an und für sich die These ist halt schon, die, die führt halt ad absurdum, so funktioniert Dynasty aus meiner Sicht nicht.
1: Ja, über lange Gut. Zeit verlierst du ja. so in der Regel auch an Value, wenn ja. du immer für ja. Proven Vets tradest, wirst du so wahrscheinlich eher irgendwann ja. an einem Punkt stehen, wo es nicht mehr weitergeht. Mhm. Ja, und dann soll man halt
0: bitte auch mal wirklich, also das, das über, dann soll man das echt mal auswerten. Würde mich sehr interessieren, wie haben sich ADPs entwickelt, zwei Jahre, nachdem man für einen Proven wet getradet hat. Hm. Also ja. diese, diese Proven wet Michael Thomas und, und so weiter. Die ganzen, wir haben das schon öfter erwähnt, wie früh die im, in, im ADP gingen. Was man da für einen Value verhauen hat, wenn du auf die auf den falschen Proven wet setzt, der dann doch nicht so Proven war oder halt dann sich verletzt hat und halt das hat Pech gehabt.
2: Ja, aber es muss halt immer beides geben. Ne? Also wenn halt, es wenn alle jetzt sagen, okay, wir wollen nur noch Rookies, wir wollen keine Proven Vets mehr, dann hast du halt auch keine Trades. So, das ist nee, halt klar, immer das Problem. Klar. Ja, und aber ich,
1: ich, glaube, ich glaube, das muss man auch an der Stelle noch erwähnen. Also wir sind jetzt auch nicht so, dass wir sagen, es muss immer der Rookie sein. Ich bin froh, wenn ich in einem Draft bin und ich kann dann auf einmal einen First-Round-Pick für gutes Value wegtraden. Und ich bekomme, habe ein ja. Win-Now-Team, kann jetzt aus diesem Pick mache ich jetzt vielleicht einen Devante-Adams. Und äh, in dem Moment, wenn der für mich Sinn ergibt, dann, dann soll man das auf jeden Fall auch tun. Nur, äh, ich halte einfach nicht von der Pauschalisierung in, in die eine oder in die andere Richtung. In der Regel, wenn man es rein aus Value-Sicht betrachtet, äh, ist es in der Regel besser, auf Picks zu setzen. Aber wenn man es auch aus Production-Sicht sieht, kann es auch durchaus Sinn ergeben, einfach dann auch mal den Pick wegzutraden. Also ich will nie hm. alle meine Picks machen, wenn ich viele habe.
0: Hm. Ja. ja, klar. So. Da gebe ich dir auch absolut recht. Lasst uns zum nächsten äh, Punkt kommen. Das geht so ein bisschen Richtung um Roster Building und ähm, Strategie. Und ja, ähm, hier so was ist was ist im Prinzip so ein bisschen der oder was ist ein richtiger Trend? Äh, ich würde sagen, den den haben wir auf jeden Fall ähm, schon mal leicht angesprochen, aber ich finde, es hat sich auch echt entwickelt über die letzten äh, ja über das letzte Jahr fast fand ich, äh, dass mir das echt bewusst geworden ist und ähm, Thema Kadertiefe. Also ist Kadertiefe wichtig oder ist die eigentlich nicht wichtig? Wir spielen ja in der Regel äh, liegen mit ja, sagen wir mal 10 Starter und dazu 15 Benchspots und vielleicht noch ein paar Taxi-Spots, also ähm, da kann man auf jeden Fall viel Value, sag ich mal, äh, haben, der äh, nicht bei den Startern liegt. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wer von euch dran ist, ehrlich gesagt, ähm, zum Antworten. Ich glaube, ich glaube, Ralf. Ralf, ja. wie, wie stehst du denn so zur Kadertiefe an sich?
2: Ich stelle gerade fest, dass das ein bisschen schwierig ist, weil meine Ligen ja meistens mit 20 Startern sind. Weil ja, ich okay, gut. Und ich habe dann irgendwie so, so 15 bis 18 äh, Spots quasi drin. Habe aber dann, du mhm. kannst Rookies zum Beispiel länger auf dem Taxi Spot lassen, um die zu entwickeln. Ähm, hast dann den Vorteil. Ich, es ist schon okay, wenn du halt das so stacken kannst. Und Kadertiefe ist definitiv wichtig. Also einfach weil gefühlt auf Verletzungen immer weiter zunehmen gerade immer so, so kurzfristige WWchen und ich glaube, jedes Jahr haben wir diese Hamstring-Geschichte und werden sie dieses Jahr auch wieder bekommen bei vielen Spielern, ähm, wo du von Woche zu Woche irgendwie nicht planen kannst und da ist das halt schon wichtig. Ähm, du musst halt aber nur aufpassen, wenn du halt, so wie ihr das jetzt macht, so wenn ihr sagt, so, okay, du hast unfassbar viele Bench-Spots, dass, dass du die Waver einfach nicht komplett leer fegst, so dass halt ansonsten spielen halt so nach dem Motto alle nur, so ohne Trades die ganze Saison mit ihrem gleichen Team und Fab hat eigentlich keinen großen Wert mehr, das ist halt dann einfach das Gefährliche, aber Grundsätzlich für das eigene Team ist äh, so Kader-Tiefe immer goldrichtig. Ja, Phil?
1: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, da hat bei mir eigentlich ein Umdenken stattgefunden. Früher dachte ich auch immer, oder beziehungsweise gerade in Winnow-Teams wollte ich eigentlich immer so am besten. Äh, acht Starting Running Backs, acht, acht der Top Ten ja. Running Backs haben. Gut, das ist auch eine Strategie, ne? einfach den Markt zu verknappen. Aber und wollte so also möglichst viele gute Starter haben, Producer haben und hat meinen Roster immer möglichst ja, voll gemacht. Und letztlich, was war das Ende vom Lied? Du hattest dein, dein Starting Lineup und natürlich hier und da fällt einer aus und hier und da hast du eine Bye Week und wahrscheinlich, wenn du, sagen wir mal, Zehn Starter hast brauchst du im Endeffekt effektiv über die Saison vielleicht 13, 14 Spieler. Hm. Und viele der Spieler vergammeln im Prinzip auf der Bank und verlieren Value. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich scheiße, weil äh, vielleicht, äh, oder beziehungsweise nicht so sinnvoll, einfach weil du, du verschenkst sehr viel Value damit. Und dann habe ich äh, damit angefangen, eigentlich äh, für meine Starter, also die, diese Tiefe zu bündeln und eher für Starter zu traden und zu sagen, okay, ich will ein echt ein schlagfertiges starting Lineup haben und die Bank, da brauche ich natürlich irgendwo diese, diese Handvoll Spieler, die ich einsetzen kann in den by weeks das heißt eventuell den dritten Quarterback, wenn es sein muss, eventuell noch einen Running-Back, den ich mal reinwerfen kann, eventuell nochmal so Veteran-Receiver und äh, den Rest komplett, also dann alles andere praktisch auch wegtraden für Picks, dass man die eher sammelt und wenn man was braucht, dann zukaufen für Picks während der Saison. Mag sein, dass du dann hier und da mal vielleicht ein bisschen überbezahlen musst, aber in der Regel bekommst du auch Wets, weil der Markt für die auch nicht so riesig ist. Bekommst du dann zu einem humanen Preis. Und den Rest eben auffüllen mit Backup-Running-Backs zum Beispiel. Oder eben äh, wafer wire receivern, wenn die dann mal eine gute Woche haben. So, äh, Ich glaube, so kannst du halt... Zum einen eine sehr äh, punktreiche Truppe aufstellen, zum anderen aber auch eben Wert generieren, wenn du dann diese backup running backs, wenn die reinkommen, kannst du sie entweder aufstellen oder vertradest sie wieder. Na, so kannst du mhm. quasi, ich sag mal, Value maximieren in einem Team selbst, wo du, wo du ein Win-Now-Team hast.
0: Ja, und ich glaube, der große Vorteil dabei ist, dass du deine Dynasty länger am Leben erhalten kannst, weil du diesen Wert dann wieder brauchst, um um das, um, um, um irgendwie den Umbruch einzuleiten. Wenn du, ich habe auch so ein Team tatsächlich und ich bekomme es nicht wirklich richtig aufgelöst, weil die Liga zu ah, sich zu sehr bündelt auf zwei, drei Manager, die wirklich ähm, um, um den Titel spielen. Aber ich habe einfach, weiß ich nicht, da haben wir irgendwie, glaube ich, zehn Starter oder so, und gefühlt habe ich, also 18 Spieler, die halt wirklich jede Woche starten können bei einem Contender. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Jetzt pieken die aber alle zum gleichen Zeitpunkt im Prinzip. Was, was bringt mir denn jetzt ein Alvin Kamara in dem Team, wenn ich dafür einen Keenan Allen auf die Bank setzen muss? Das ist halt irgendwo für den Arsch. Und das ist wirklich Value-Verlust, weil die alle, ich kann den Spielern dabei zusehen, wie sie weniger wert werden. Und ich kann dann keinen richtigen Umbruch einleiten. Und da hätte ich mir echt noch, also ich habe da viele Trades gemacht dafür, dann immer mehr Spieler zu bekommen. Und hätte ich mir die einfach gespart. Ich habe da safe 223 Firsts investiert. Hätte ich die mhm. jetzt noch da. Und einfach den, den Bankspieler da nicht. Und ist ja cool da, den, den also den Spieler mit einem guten Matchup hinstellen zu können und so weiter. Das ist ja alles nice, kann man machen. Aber wenn du im Halbfinale dann auf die Schnauze bekommst, weil dein Gegner einfach Jamar Chase hat, sag ich mal, und er dir halt an dem Wochenende 45 Punkte rein, äh, reinlegt, dann kannst du auch nichts machen <lacht> und, und wie gut sind wir denn dabei, die Spieler wirklich dann aufzustellen von Woche zu Woche, also äh, hier gebe ich echt, äh, da gebe ich, geb ich Phil recht und ich habe das auch erst so in der letzten Saison wirklich gemerkt, als ich dann mal ein Team hatte, das einfach überbesetzt war, dass ich gemerkt habe, hey scheiße, irgendwie, das bringt mir nichts und mit mir tradet auch keiner mehr, weil jeder schaut dieses Team an und sagt, du wirst ja eh Champion, Schau mal, ich habe ja, du hast, du hast ja viel zu viele Starter. Am Ende bin ich es aber nicht geworden, weil ein anderer bringt in, im Finale halt auch zehn gute Spieler aufs, aufs, aufs Parkett. Und dass meine ganze Bank super Score, das bringt mir nichts. Ja, klar. Ist halt, ist halt, ist halt nochmal was anderes, wenn du Bestball spielst. Ne? Dann, dann kannst du natürlich, dann ist Tiefe mehr wert. Ja? Aber in einer normalen Dynasty, wo du aufstellen musst, bin ich da auch der Meinung, man sollte da eher auch Richtung Werterhalt und Wertgenerierung also mhm. einfach
2: denken. Ja, es ist halt auch das Ding, dass das durchaus, das eine schließt das andere nicht zwangsweise aus, also natürlich kannst du eine gewisse Kader -Tiefe haben, wo du jetzt sagst, du hast halt irgendwie 15, 16 Spieler, die dir halt regelmäßig liefern oder noch mehr mhm. und kannst dir halt halt und ähm, straight einfach gucken, kann ich die in Value verwandeln, es gibt dir halt nicht so eine Not, wie jetzt Leute, die jetzt so, so unfassbar krass im Rebuild sind, zu sagen, okay, ich muss jetzt unbedingt oder ich will jetzt unbedingt einen Deal forcieren, sondern wirklich zu sagen, okay, Nee, ich hab das jetzt, ich mache die aber auf den trade Blog und schau halt irgendwie, welchen Value kann ich mit den Spielern halt generieren. Und gerade wenn du sie in der Saison hältst und sie pieken dann in gewissen Spieltagen, dann einfach einen gewissen Value zu generieren. Ähm, und dann halt mit dieser, mit dieser Kadertiefe quasi dann zu sagen, okay, das ist mein Kern, mit dem will ich irgendwie arbeiten. Also du hast halt deine, deine Spieler, die halt unverkäuflich sind. Und dann hast du aber so einen, so einen breiten Pool, wo du sagst, okay, wenn das entsprechende Angebot kommt, dann reden wir darüber. Und dann münze ich das quasi um, dass ich sage, ich verzichte dann einfach auf gewisse Tiefe, um in dieser Dynasty länger gut aufgestellt zu sein, um das dann ja. wieder in neue Picks zu investieren. Deswegen ist das immer so, das eine schließt das andere nicht zwangsweise aus.
0: Ja, die, die Möglichkeiten, das zu flippen, die bleiben natürlich, also flexibel bleiben unbedingt, aber ich, ich, ich kannst du, also es ist echt schwer, wenn man sich da einmal ein bisschen in, in, so, eine, in so eine Sackgasse, kann man sich da schon reinmanövrieren, wenn man zu sehr, zu, zu stacked ist. Mhm. Weil dann bist du im Mikrokosmos da Liga gefangen und dann bringt dir der ganze Value-Chart von irgendwo anders, der bringt dir nichts, weil dann hier sagt,
1: Alter, ich will, ich will aber gar nicht angreifen.
2: Ja, ja, ja gut, klar, das ist das Problem. Ja.
1: Oder du sitzt dann mit äh, Aaron Jones, Alvin Kamara, Joe Mixon, Zeke Elliott und äh, Leonard Fournette da. Ja. <lacht> und ja. und wo, wo du im Prinzip keinen mehr richtig gut verkaufen kannst. Ja. Alle produzieren dir was aber äh, und, und dann stehst du irgendwann fällst du dann von der Klippe und dann stehst ja. du wirklich mit Null da. Das ist eben ja. so ein bisschen das Problem dabei auch. Ja. Ja,
0: absolut. Äh, Ralf, du hast eine Sache angesprochen vorher ähm, bei, so also, sagen wir mal, dem Starter-Bench-Verhältnis. Äh, da haben wir hier eine Frage dazu. In Ligen mit vielen Benchplätzen ist der wafer -Wire tot ähm, und dagegen, sage ich mal, die andere These, in Ligen mit wenig äh, Benchplätzen kann man keine Spieler entwickeln. Ja. Ähm, es klang so ein bisschen durch, du bist eher der Fan davon, dass du, am dass Wafer noch was zu holen ist in, in deines Liegen.
2: Ja, immer. Also ich finde halt, es ist ja auch eine gewisse Herausforderung dann auch für, für Manager, deswegen, ich weiß, dass dieses, Leute wollen Spieler gerne entwickeln und gerade wenn du dann glaubst, so im nächsten Jahr könnte der jetzt nochmal den, den Sprung machen, aber ich finde, dass es auch diese, diese Herausforderung dann einfach für Manager ist, zu sagen, okay, ich muss mich schon konkret auf Spieler festlegen, wovon ich überzeugt bin und wo ich das Risiko dann auch als korrekt erachte, ähm, den halt zu, ähm, zu halten und einfach aus dieser Komfortzone halt auszubrechen. Weil wenn jetzt irgendwie, sag ich mal, du hast halt bei einer Zwölferliga liga und du hast 18 Spots irgendwie auf der Bank, dann bleibt, glaube ich, nicht mehr so viel übrig auf der Waiver. Dann hast du mal diese diese Daily-Highflyer, aber nicht so diese, diese Spieler, die sich auch mal, ähm, die dann jetzt auch einmal explodieren können, die du nicht so auf dem Zettel hattest. Und, wo dann jemand, der jetzt nicht so gut ist, dann einfach auch entsprechend da tätig werden kann. Und dann läuft halt sowas einfach nur primär über Trades. so Und dann ist Fab halt einfach weniger wert. Und ich finde halt, dieses Ding sollte auch in Dynasty so sein, dass Leute halt in der Saison die Möglichkeit haben, ihr Team zu verbessern, weil dann bleiben sie auch aktiv. Ähm, weil ich glaube, wenn alle mal mit dem, mit dem Same Lineup every week spielen, ist das auch für viele dann glaube ich immer so ein Punkt, da habe ich auch häufiger erlebt, dass sie dann einfach sagen, ja, dann guckst du nicht mehr so rein, weil dann bist du abgeschrieben und alles so. Und wenn du aber jede Woche noch die Möglichkeit hast, du kannst Sachen entwickeln, es verändern sich Sachen, dann lebt eine Liga einfach besser. So.
1: Frage, Frage dazu, also da, zu dem Punkt, ich finde ich find ihn gar nicht, so, gar nicht so schlecht im Prinzip, aber glaubst du nicht, dass inaktivere Manager dann im Prinzip nicht noch einen größeren Nachteil haben, wenn die nicht sich jedes Mal beim ums Wafer kümmern und die aktiveren Manager immer dann die Spieler abgreifen? Weil also das wäre jetzt für mich, also ich verstehe den Punkt, aber das wäre für mich jetzt so das Gegenargument eben zu dazu. Ne? Also yeah. gerade in dem, in dem
2: Punkt. Ja, die, die Frage ist dann halt daran immer, ist, wie inaktiv bist du dann? Also ich meine, du hast ja immer, gerade nach einem Spieltag hast du dann zum Beispiel bis Mittwoch in der Regel, hast du halt dann zum Beispiel diese Waiverzeit und kannst dann da tätig werden. Dann gut, dann hast du diese Daily Waiver, dann musst du halt auch ja tatsächlich eigentlich nicht so viel Zeit investieren. Wenn du jetzt allerdings... Week-to-Week week immer mal nur einmal so kurz reinguckst, dann ist, glaube ich, vielleicht deines Tier auch einfach ein Format, was dann schwierig werden kann, allgemein zu spielen. Also, ja. ähm, das glaube ich, ich, das glaub, Problem, kriegst du auch mit mit äh, mit mehr Benchplätzen einfach nicht gelöst, wenn du inaktive Manager hast.
1: Ja, ja ich glaube, gut, schlechte Manager bleiben auch einfach schlechte Manager. Ich glaube, da sind die Settings auch fast egal. Also, also, für für mich einfach, wenn ich darauf jetzt eingehen darf, und, und also, weil wir ja auch gerade Verfechter von Tiefen liegen, sind eher, ähm, für, für mich zwei Punkte, die, die einfach äh, für größere Benches sprechen, ist Punkt A, äh, das, ja, ich sag mal, belohnt denjenigen, der auf viel Arbeit reinsteckt, wenn jemand tief, äh, dick, also eben tief reingeht und dann eben, ja, wirst du dafür belohnt oder dann kannst du auch Spiele aufnehmen, die, also so Deep Stashes praktisch, mhm. weil du den Platz hast, wenn du ein guter Manager bist, hast du in der Regel auch ein Team, was eben ja, viele gute Spiele hat, beziehungsweise wo du jetzt nicht unbedingt gerade jeden droppen willst. Und äh, ich sag mal, der Manager, der dann irgendwie, äh, keine Ahnung, noch Drew Brees im Roster hat und und den dann droppen kann, der wird natürlich dann eher belohnt, wenn dann mal was auf dem Wafer ist. Und äh, zum, zum anderen ist äh, für mich natürlich auch der Punkt, Rebuilden wird schwerer. Ne? Je kleiner die Bank ist, desto schwieriger wird ein Rebuild, weil du ja als ich sag mal, als Rebuilder in der Regel mh, sollte das Ziel sein, ja möglichst auf die Breite zu setzen. Viele mhm. Picks, viele, also deine, dein, dein Kapital, was du hast, auf mehrere Pferde zu setzen, sage ich mal, und die eben zu entwickeln und dann mit Wertgewinn zu verkaufen. Und das ist natürlich schwieriger, wenn du eine kleinere Bank hast, ne? weil du dann weniger Startplätze hast, in dem Sinne, die sich entwickeln können. Also eigentlich werden, aus meiner Sicht, mit einer kleineren Bench eher, werden die guten Teams eher bevorteilt. Hm. So, und deswegen, also das ist für mich noch ein negativer Punkt für, bei einer kleinen Bench. Ich, im Prinzip, ich will nicht sagen, dass es nicht auch mal witzig sein kann, so eine Liga zu spielen mit einer kleineren Bench, aber ja, deswegen würde ich es jetzt einfach bevorzugen.
2: Ja, ja der Funfact, den, der bei mir in den Ligen dann einfach ist, ist glaube ich, deswegen ist das bei mir dann ein bisschen so ein Hybridsystem davon, dass du halt ja Rookies zum Beispiel während ihres kompletten Contracts auf dem Taxi-Squad benutzen darfst. Das heißt, du kannst ja trotzdem halt Spieler entwickeln, hast einfach dann größere Miner-Spots in dem Fall.
1: Wie, wie viele und, Plätze hast du dann? Äh,
2: 15. Ja, gut. Das also du kannst bisschen. halt einfach mehrere Jahre dann einfach, gerade bei IDP hast du dann ja auch nochmal in der Defense halt auch Starspieler, die du dir ja dann auch einfach zwei, drei Jahre mit unterbrauchen, wurde, wo ich das dann verstehen kann und wieder macht es viel mehr Sinn. Und dann hast du aber diesen Fakt, okay, du hast deine, deine straighten Kaderplätze, und hast dazu halt diese Miner-Spots, wo du sagen kannst: Okay, diese Wookies kann ich da noch entwickeln, wenn ich daran glaube. So, das ist so ein bisschen hybridmäßig halt gelöst.
1: Also im Prinzip, im Prinzip eigentlich äh, sind, die, sind es ja auch, es ist eigentlich eine ähnliche Aufteilung, wenn man es realistisch sieht. Wenn du sagst 15 bis 18 bei 20 Startern Bank plus 15 äh, Taxi-Spots, äh, dann bist du auch bei 30, dann bist du auch bei ungefähr bei dieser 60-40-Verteilung, also 40-60-Verteilung, 40 Prozent mhm. 40 Starter, 60 Prozent Bank, die wir auch eigentlich in der Regel ja, nutzen, also im Endeffekt sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt, ne? glaube ich, mhm. nur, dass es halt eben, äh, ich glaube, das liegt natürlich auch an den Plattformen so ein bisschen, bei Sleeper ist so, so, wie du es jetzt sagst, gar nicht so sehr umsetzbar, ich glaube, gehen wir zehn
0: Maximum, glaube ich. Naja. Ja, weiß ich gar nicht, in ja. unserer Devi sind es echt viele mittlerweile, könnten tatsächlich, äh, könnte tatsächlich mehr gehen, aber ähm, vielleicht einmal ganz kurz, ich glaube, dass das ein Unterschied ist zwischen IDP und reinen offense liegen, ehrlich gesagt, ja. weil wir wissen ja auch, also was für, ein, was für ein Rookie willst du wirklich jetzt als Sophomore aus der letzten Klasse im, am Taxi-Squad mitnehmen in die Saison? Mhm. Welchen willst du da in Anführungsstrichen entwickeln? Terrence Marshall, Trey Sermon?
2: <lacht> Diami Brown, oder? Tutu Atwell,
0: D. <lacht> Eskridge. Ja, also das sind halt Spieler, die kannst du auch einfach cutten. So, das ist halt, im, also, lässt jetzt, ja. Also, ich finde halt, entwickeln, es ist ja jetzt nicht so, dass ich... ich ich brauche ja irgendwo auch die Flexibilität in der Saison, um das am Wafer irgendwie zu nutzen. Das heißt irgendwie, wir gehen jetzt in die Saison, es ist September und dann sehe ich, okay, Trey Sermon ist auch im zweiten Jahr wirklich gar nichts. Dann kann ich den nach Woche vier, ich kann ihn einfach cutten. Ich weiß, es mhm. ist er auch noch hinter Ty Davis Price und dann ist er vielleicht noch hinter Jim Michael Hasty, keine Ahnung. Dann weiß ich, da kommt nichts mehr. Dann mache ich den Platz am Taxi-Squad frei, dann kann ich den aber nicht nachbesetzen. Das heißt, irgendwie bringt, also da ist halt der Effekt nicht da und die Alternative wäre, ich kann da Jalen Waddle hinsetzen aufs Taxi-Squad, aber das ist ja auch scheiße, weil ich will den ja als Starter einsetzen. Von ja. dem her, glaube ich, in der Offense funktioniert das nicht so richtig und ich bin schon auch, also ich bin absolut, ich liebe das, wenn äh, Tiefe liegen sind. Ich muss auch sagen, ich bin, es nervt mich halt in Redraft schon immer, dieses Waver Wire geficke also ich mag <lacht> einfach nicht. Alter, es, das regt mich richtig auf. Und ich finde halt, Aktivität in Dynasty Stil ist nicht am Wafer-Wire, das ist halt mit Trades. Ja. Und gerade dass Manager quasi nichts anderes machen können, also um ihr Team auf Vordermann zu bringen, außer zu traden, weil am Wafer nichts da ist, das ist eigentlich gerade das Beste daran. Gerade deswegen will ich ja eigentlich sogar, dass die Bank tief ist und am Wafer nichts los ist, um die Leute dazu zu zwingen, was zu machen. Weil du weil, weil das ist ja eigentlich das, was am meisten Spaß macht in Dynasty, die trades Zumindest, äh, deswegen machen wir ja auch immer so viele Hörer-Trades und so und haben die Rubrik eingeführt. Das ist halt das Coolste eigentlich, also aus meiner Sicht zumindest.
2: Mhm. Verstehe ich. Ist halt das Ding so, also gerade für die Offense macht das in dem Fall Sinn, gerade weil dieser Sophomore-Jump und dieses langfristige Entwickeln einfach tatsächlich in der Offense einfach wesentlich weniger Ertrag hat mhm. oder seltener passiert ist auf der Defense-Seite was ganz anderes, weil da, glaube ich, im Jahr zwei, Jahr drei immer erst so die, die richtigen Explosionen anfangen. Um, das, glaube ich, werden wir dieses Jahr auch wieder reihenweise sehen. Und dann ist es halt ein bisschen eine andere Herangehensweise. Und dann finde ich, aber wenn man, wir können uns darauf einigen, dass wir sagen, in Redraft eher kleinere Banken, weil da brauchst du die Waver ja, nee. und in Dynasty dann eher über Trades. Da bin ich dabei.
0: Sowieso Redraft, ganz kurze Bank. Da muss es knackig sein. Das, äh, da bin ich dabei. Ja, okay. Gut, ähm, hier eine weitere These zum Thema Roster-Building. Hard to rebuild oder all in, alles dazwischen ist verlorene Zeit. Ist jetzt, glaube ich, nichts besonders Neues, kein aktueller krasser Trend oder so, den man hier erlebt. Was es dazu aber als Trend dagegen ein bisschen gibt, das äh, steht jetzt hier gar nicht in unserem Showsheet, aber habe ich heute erst wieder auf Twitter gelesen. Ähm, es gibt doch mittlerweile einige, die sagen, man soll einfach gar nicht rebuilden, weil wenn man einfach nur ein total mittelmäßiges Team hat, so sechs, stärkstes Team oder so in der Liga, du kannst, du musst einfach, du musst es nur in die Playoffs schaffen und ab da ist es halt, da sind es zwei, also da sind es drei Matchups, die du gewinnen musst und das kannst du mit Glück schaffen. Du schlägst zwei Spieler und du bist im Geld quasi drin, um, wenn wir jetzt mal so aus einer, aus einer return und invest perspektive so ein bisschen sprechen, so ich habe den Einsatz und wie oft äh, bezahle ich den, um wieder reinzuholen und so weiter. So und daher kommt so ein bisschen der Ansatz zu sagen, ich bleibe im Mittelmaß, was ja so ein bisschen Gegenentwurf ist zu dem, was Phil und ich ja eigentlich immer äh, auch viel gesagt haben, wenn du wirklich im Mittelmaß bist, dann überleg dir, wie du nach oben oder nach unten kommst. Phil, dann, äh, nachdem wir das immer schon ein bisschen, ja, sag ich mal, äh, vorangetragen haben, so hat sich da an deiner Meinung irgendwas geändert oder siehst du da mehr Möglichkeit, so ein bisschen aus dem Mittelmaß raus auch zu agieren?
1: Kommt, also es kommt auf die Liga an. Also ich, ich würde tatsächlich, ähm, und das ist halt, glaube ich, also das ist jetzt über die letzten Wochen und Monate gewachsen eigentlich, ich würde in äh, zum Beispiel Devi liegen, C2C liegen äh, hm. und auch in IDP liegen bin ich nicht so ein großer Fan vom kompletten Rebuild, dass du wirklich alles über den Haufen wirst. Weil, also bei Devi und C2C hat es einfach den Grund, dass du nicht so gut planen kannst, wie du an Ressourcen kommst, mhm. um zu rebuilden. Das ist halt wesentlich schwieriger, als wenn du einfach die Pics hast. Da haben wir nämlich ja. wieder das, den Punkt von vorhin, weil du hast schon praktisch den Spieler und wenn der ja. scheiße ist und du bekommst nichts nach, es ist schwierig. <lacht> und da glaube ich, da ist es nicht so sinnvoll, da komplett, äh, oder kann es sehr viel mühsamer und schwieriger und langwieriger sein zu rebuilden als in der normalen Liga. Gleiches gilt für mich so ein bisschen, für in der IDP-Liga würde ich auch niemals alle Assets wegtraden. Gerade weil ich weil du hast so einen riesen Line-Up, da kannst du halt auch schon, ich sag mal, tanken, nenne ich es jetzt ja mal ganz frech, kannst halt schon tanken, wenn nur dein halbes Roster scheiße ist. Und du musst nicht komplett alles weg äh, traden, was, was äh, laufen kann. Und äh, gerade Defensive-Spieler ja auch sind, zum Beispiel die liner sind ja sehr viel haltbarer, die Stars. Also wenn du jetzt zum Beispiel Nick Bosa oder sowas nimmst, der wird wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre noch bei den Niners starten und wird auch gut sein. Und äh, ja, solche Spieler würde ich halt nicht unbedingt wegtraden. Außer ich kriege natürlich ein absurdes Angebot. In der normalen Liga würde ich schon dazu tendieren, ähm, im Prinzip harter Rebuild oder All-In. Immer, äh, also beim vom Rebuild ins All-In kann es auch mal ein Übergangsjahr geben. Kommt mhm. auch auf die Liga an, wie tra trade-happy die ist. Das ist also mhm. so meine, meine Ansicht da.
0: Ralf, wie, wie gehst du das so an?
2: Ja, also ich finde das, so natürlich ist ein gerade in einer reinen -Offense hier, glaube ich, ist ein harter Rebuild einfach definitiv lohnenswert, weil einfach mit zehn Starting-Spots so und dann halt wirklich ganz hart in einem bestimmten Jahr oder in zwei Jahren konkret Picks zu akquirieren, gibt dir halt ganz andere Möglichkeiten. Das, der Unterschied ist zum Beispiel auch bei einer IDP-Liga ist jetzt zum Beispiel der, du du also du kannst ja simpel, ich kenne Leute, die haben eine mittelmäßige Offense gestellt letztes Jahr und haben rein über ihre Defense das ganze Ding gewonnen. So, weil sie auch aktiv auf der Waiver waren, weil sie ähm, frühzeitig quasi gute Spieler geholt haben und ihre Defense-Spieler das quasi dann die Championship geholt haben, weil diese, dieses kleine Defizit, was in der Offense einfach da war, dann ausgeglichen wurde und bin halt, wenn du gerade, wenn du Ligen spielst, wo du ein größeres Starting-Line-Up stellst, bin ich halt Fan davon, wirklich zu sagen, okay, du hältst dir einen konkreten Kern, den, um den du dein Team bauen willst und mal sagst dann wirklich, okay, das ist mein Kern, der wird auch für die nächsten, im besten Fall für die nächsten zwei, drei Jahre, wird der so bleiben, und den Rest versuche ich halt dann in Value zu verwandeln und dann halt diesen Kern halt anzureichern. Wo das, finde ich, ist mal ist ein ganz guter Weg.
0: Ja, ich, also mh, ich konzentriere mich jetzt auch mal wirklich auf reine Offense liegen zu den anderen, also Devi C2C, IDP, habt ihr jetzt auch äh, wirklich genug gesagt. Das sind ein bisschen speziellere Formate einfach, die auch nicht alle spielen. Ähm, so eine Standard-Dynasty, ein kompletter, kompletter Rebuild, der kann halt wirklich dauern deswegen, da muss man echt aufpassen und man muss dann auch wirklich viel, viel Value bekommen und man muss das auch einschätzen können, was viel Value ist, wenn ich zum Beispiel, ähm, ja, den Spieler, den ich im Startup in der ersten Runde picken würde, eben abgebe für lauter junge Assets, das muss man dann schon, da muss man mhm. schon auch ein bisschen erfahrener sein, glaube ich, um sich da nicht, um das da nicht an die Wand zu fahren, ähm. Für mich ist ne, so diese, diese Strategie, ich bleibe doch bewusst im Mittelmaß stehen, obwohl ich eigentlich wüsste, ich müsste jetzt einreißen. Besonders eben in Ligen, die sehr, sehr gespalten sind. Also wo du eben zwei, drei Top-Contender hast und dann aber auch viele, die einfach schon im Rebuild sind. Dann hast du halt nicht die Möglichkeiten, wirklich da so einfach reinzugehen. Und ich finde, dann lohnt sich es auch, sich da in dieses Mittelmaß noch mal reinzusetzen und zu sagen, hey... Es gibt wirklich fünf, sechs Teams, die sind echt schlecht auf dem Papier und die sollte ich schlagen und da bin ich in den Playoffs. Und in den Playoffs ist es ja tatsächlich so, dass alles passieren kann. Und wenn du da ein, zwei gute Wochen hast, bist du auf einmal im Finale ähm, oder zumindest im Halbfinale und da kannst du recht leicht ins Geld kommen. Also warum die Chance nicht nochmal nutzen? Ähm, das ist, da kann man das wirklich mal machen und man sollte das nicht zu, ähm, zu strikt sehen.
1: Ja, es kommt, und ich glaube, den Punkt hast du gerade ganz gut genannt, ich glaube, es kommt einfach auch darauf an, äh, wie sieht die Liga aus? Also es ist, immer, glaube ja. ich, immer ein wichtiger Punkt, dass du immer guckst, okay, wie sieht die Liga aus? Be vielleicht denkst du, du hast kein nicht so ein gutes Team, aber äh, entweder ist es alles sehr ausgeglichen, es gibt vielleicht neun Spieler, die äh, ernsthafte äh, Playoff-Chancen haben oder es gibt eben dieses Gebündelte. Und dann, wie gesagt, muss man halt darauf reagieren. Äh, das ist immer wichtig, immer die Liga zu kennen, die, die anderen Teams anzugucken und so. Und also das ist immer ein wichtiger Punkt, denke ich auch. Also dass man hm. nicht immer pauschal sagt, äh, wie sieht mein Team aus? In der einen Liga kann ein Team, was ein Playoff-Team ist, äh, kann in der anderen <lacht> Liga äh, gar nichts sein. Also das ist, ja. äh, habe ich auch ne? solche Teams, wo ich denke, eigentlich, eigentlich boah, puh, aber äh, weil die Liga halt zum Beispiel so ausgeglichen ist, dann kann ich damit trotzdem angreifen. Das ist... Ja. Äh, schon, schon ein Punkt, ja.
2: Ja, und auch mal, wie groß ist halt die Differenz, ne? Also die, groß die Differenz zwischen der Spitze und dem, was halt unten ist. Und die Frage ist ja halt auch, macht ein, jetzt so, so ein harter Rebuild zwangsweise Sinn, wenn zwei andere Leute in der Liga das Gleiche versuchen? Also das ist halt, mhm. du nimmst dir den gegenseitig Opportunity ja. weg und dann ist es wahrscheinlich besser, das ist, was, was ähm, Flo jetzt gesagt hatte, dann zu sagen, Okay, dann wenn der Großteil einfach nach unten will, dann du hast diese zwei, drei Teams, die halt oben sind, dann sneake ich mich da rein und dann hoffe ich, dass irgendwie einer meiner Spieler ja. in der Woche explodiert. Weiß ich, mir ist das letztes Jahr passiert, glaube ich, gegen T. Higgins mit seinen 41 Punkten, mm -hmm. die er da gemacht hat, äh, wo er mich eiskalt rausgekegelt hat. So, ja, danke. So Und das kann ja. halt einfach schnell mal passieren.
0: Absolut, das ist wirklich äh, ganz wichtig. Irgendwo irgendwie da immer versuchen, da hinzusetzen in der Liga, wo gerade keiner ist. Da kannst du natürlich auch immer viel Value holen. Also natürlich, also ich reiße keinen Top-Contender ein, weil noch vier andere Contender wollen, aber <lacht> <lacht> das ist schon, das ist klar. Ja, ja. Aber ja, ihr versteht, was ich meine. Ähm, gut, lasst uns zur nächsten These kommen. Ähm, hier, äh, ja, ähm, was hältst du davon, Ralf? Man sollte ein Trade-Offer immer countern, da es nie das Schlussangebot sein wird. Also es würde ich mal sagen, das initiale Trade-Offer ist das jetzt, das du in deiner Inbox hast.
2: Also overall allgemein, wenn man es jetzt 100 oder also 100 oder 0 nimmt, dann eher. Du musst es nicht immer countern. Also wenn beim Gegner oder bei deinem Trade Partner, sorry, ist ja nicht der Gegner, <lacht> ähm, wenn, wenn man <lacht> wenn man deinem Trade Partner absolut nichts ist. Also ich habe das jetzt auch. Ich äh, bin jetzt auch gejoint in eine reine Offense Liga. Also ich habe jetzt das Spiel jetzt tatsächlich eine sogar ohne Defense, äh, wo das so war. Ich habe ein Trade Angebot gekriegt. Ich wollte das countern, habe dann geguckt. Okay, gibt es einen Spieler, der mich interessiert oder den ich für Value achte? Ähm, Gibt es Picks, wo ich sage, okay, da ist irgendwas zu machen, so und hab, konnte halt nichts finden, dann lohnt sich für mich auch keine Counteroffer, weil eine Counteroffer lohnt sich halt dann, weil diese Trade-Offers sind halt dafür gut, um konkret abzuklopfen. Der eine sagt dir, ja, ich möchte den Spieler haben, du counterst, weil du sagst, hey, ich will aber was anderes von dir haben und im besten Fall einigst du dich dann halt im, im weiteren Verlauf. Und wenn du halt gar kein Interesse an irgendwas hast, so, dann kannst du es halt vielleicht nicht kommentarlos decline, sondern kannst dann auch zurückschreiben, ich. Finde halt nichts irgendwie so und deswegen möchte ich das nicht machen. Ähm, ansonsten, wenn du was findest bei dem, also bei deinem Trade-Partner oder bei deinem potenziellen Trade-Partner, dann würde ich immer countern. Also dann würde ich halt wirklich versuchen, wenn du selber sagst, ich bin bereit, darüber zu sprechen und ich finde da auch was, dann kann man gucken. Beide haben das abgeklopft, was sie wollen, kann man sich dann einigen.
0: Ja, okay, ich habe das jetzt hier ein bisschen, also ich muss sagen, ich habe das jetzt einen Ticken anders interpretiert, die These. Weil es ja wirklich, es geht ja hier um das, das ist nicht das Schlussangebot, das heißt, das ist nicht das Beste, ah, okay. was er macht, das heißt, du würdest das jetzt eigentlich schon akzeptieren, mhm. schickst du dann einfach aus Prinzip nochmal quasi das zurück und willst aber noch ein Second drauf haben oder so, also jetzt um einfach ein random Beispiel zu nennen.
2: Achso, okay, nee, also auch das nicht, also das würde okay. ich nicht machen, weil du kannst halt dieses Versuchen, okay, Wertmaximierung zu erreichen dann war das aber tatsächlich auch gerade diese Offseason. In vielen Sachen ist das ganz, ganz schnell, wie sich Spieler-Value dann in, auch bei Leuten verändert. Und ich weiß, dass Leute immer gerne dazu neigen, so, ich will noch mal das Maximum, ich will noch mhm. mehr. Und ich hatte das, mir hat auch einer einen, einen, einen Trade-Offer geschickt, irgendwie für, das er Elliot Elliott abgegeben hat, hat 2023 First und Kenneth Gainwell bekommen. Und meinte, ja, und ich will vielleicht noch mehr rausholen. Und ich sage, grundsätzlich, der Value ist fein. Und wenn du mit dem Value halt fein bist, so, dann versuch nicht auf Biegen und Brechen jetzt, ähm, noch einen, einen Late-Pick da irgendwie mit einzustreuen. Ähm, weil das ist halt so, dieses dann kann ganz schnell kann es halt so umschlagen, dass der andere sagt: Ja, gut, wenn du halt immer, wenn du gierig bist, so dann will ich jetzt nicht mehr. Und mhm. wenn der Value für dich fein ist, so dann, dann nimm es an. Also nur wegen jetzt irgendwie in einer, einer vierten, fünften Runde oder sowas, dann das darauf anzulegen, dass der Trade dann vielleicht nicht klappt. Äh, das finde ich, ist halt zu gefährlich. Dafür kann halt auch zu schnell dann zu viel passieren.
0: Phil,
1: ja, äh, das ist immer so, also. Grundsätzlich sage ich auch, wenn das Angebot passt und da bin ich auch. Also früher habe ich das auch immer probiert, noch bis aufs Letzte auszureizen tatsächlich. Aber da habe ich einfach gesagt, irgendwann komm, ne, mach und, und gut ist und äh, ich weiß halt auch selber, wie nervig das sein kann. Es, man hat ja so seine Pappenheimer vielleicht, mit denen man auch mehrere <lacht> Ligen spielt und du weißt zu 100 Prozent. Äh, es kommt immer, also der wird immer das letzte Angebot schicken. Also wenn wenn du es wenn nicht annimmst, dann, ne, er muss jetzt unbedingt noch diesen fünften Runden-Pick haben oder einen vierten gegen einen fünften Runden-Pick tauschen und so. Ähm, ja, ich habe auch schon, also ich habe auch tatsächlich schon Trades daran scheitern lassen. Also ich bin dann, mhm. dann gesagt, nö, okay, alles klar, ciao. Kein <lacht> 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 ist mir zu dumm. Oder das Einzige, mhm. wenn jemand natürlich mir ein Offer schickt und ich sage, ja, ist gut, aber es ist ein Spieler, den ich zum Beispiel relativ ungern abgeben will und sage, okay, ich bin auch echt komplett äh, fein damit, den, den zu behalten und äh, sage, okay, leg mir, noch, leg mir noch was drauf, XY oder sowas, dann können wir es machen. So, das, ist, das kann schon vorkommen, das mache ich auch durchaus, wenn ich jetzt wirklich den Spieler vielleicht nicht unbedingt äh, loswerden will oder gerne abgebe.
0: Ja, mir ist es zweimal passiert, dass ich äh, Sachen gecountert habe, dann noch eine Kleinigkeit oder irgendwie ein My-Guy, den ich noch wollte, irgendwie drin habe. An dem ist es bestimmt am Ende nicht unbedingt gescheitert, aber am Ende ist genau das passiert, was Ralf gesagt hat. Der andere hat sich aus irgendwelchen anderen Gründen umentschieden und am Ende habe ich den Deal nicht bekommen. Und hm. Wie gesagt, zweimal ist es mir passiert, das wird mir nie wieder passieren. Es ist einfach scheißegal. Das, was man da noch rauspresst, ähm, das ist es nicht wert. Ja. Und Daher, der These würde ich mal ganz klar widersprechen. Ähm, Definitiv. Und äh, denken wir dran, heute kam in unserem Discord Noelzy W. hat äh, erzählt, dass er das schon, also für Deshaun Watson getradet hat. Das muss irgendwann letztes Jahr gewesen sein. Das ist eine äh, Superflex Dynasty und er hat für Deshaun Watson straight up. Äh, Fuck, äh, Miles, Gaskin. Äh, Miles Gaskin abgegeben, ja. Also, ich meine, wenn du das Opfer reinbekommst, bekommst, dass du das schon Watson für Miles Gaskin bekommst und dann äh, countest du noch und sagst, nee, ich will auch noch einen viertrunden Big drauf haben. <lacht> ja, stell dir vor, dann scheitert es daran.
2: Und es ist halt auch immer, Trades müssen sich halt für beide Parteien immer gut anfühlen. Und wenn eine Partei dann dieses, dieses, dieses Gefühl bekommt, so, ja, der will jetzt immer mehr und der ist gierig und so, dann, dann fühlt sich ein Trade auf einmal nicht mehr gut an und dann versanden solche Sachen einfach dann auch und wenn du selber dann halt einfach sagst, ich bin fein damit, das ist okay, dann weißt du genau, der andere war fein damit, sonst hätte er es dir nicht geschickt. Du nimmst es an und beide sind in dem Fall glücklich. So Und nicht einer ja. ist so, oh Gott, jetzt will der noch mehr rauspressen. So, du bist schon genervt, ja. so nach dem Motto.
1: Ja, und du weißt es ja auch, wenn die Leute dich, also ich sag mal gerade, äh, beim nächsten Mal, wenn du vielleicht diesen Trade dann, also auch es sind ja oft auch neue, Neulinge oder sowas, die dann sich, so, also ich sag mal, auf, auf gut Deutsch nochmal übers Ohr hauen lassen oder sowas, und, oder sich noch nicht so ganz sicher sind, passt das jetzt oder so. Ganz ehrlich, du willst ja mit dem auch langfristig in einer Liga spielen, willst gute Deals machen und dann versaust dir nicht, weil du ihn jetzt einmal übers und er dann in Zukunft nicht mehr mit dir traden will. Das ist halt ja. auch der, der Punkt.
0: Nicht verscherzen mit einem Manager in der Liga. Das ist echt, das ist ein richtiger Pain, wenn das passiert. Dann hast du direkt mal für alle zukünftige äh, Assets oder für alle deine Assets deinen Markt um 10% reduziert. Das ist nicht gut. Nächstes Thema, jetzt haben wir noch zwei Thesen hier dazu, die würde ich relativ knapp abhandeln wollen, ähm, sind auch jetzt nichts äh, besonders Neues oder so, ähm, aber vielleicht sei kurz angesprochen, die erste davon, Draft for Value, Trade for Need, was ähm, hältst du davon, Phil?
1: Ja, kann man im Prinzip so unterstreichen, es gibt immer so ein paar, paar äh, Geschichten, wann wenn wo man vielleicht argumentieren kann, dass auch der Need eine Rolle beim Value spielen kann. Ne? Wenn zum Beispiel Quarterback in Superflex liegen, du weißt, niemand tradet den Quarterback und jetzt hast du vielleicht den äh, Quarterback, der ein Tier drunter ist, äh, dann nimmst du den vielleicht auch mal ein bisschen höher. Das kann schon sein, aber hat ja auch einen gewissen Value-Hintergrund. Genau, eben. So, ne? Also das geht so ein bisschen aber eigentlich ja. Ja.
2: Ich bin da ganz dabei. Also der Einzige, was ich noch ergänzen würde, wäre jetzt dieses äh, Trade for Value ist halt dann in Drafts, finde ich, ist Trade for Value ein mhm. legitimes ja. Mittel. Ähm, einfach als als Hybrid von den beiden. Ansonsten äh, finde ich, ist das also kann man damit ganz klar mitgehen.
0: Ja, ja, es geht ja vor allem darum, wie, wie äh, schaffe ich es also Needs zu decken. Und da eigentlich ist es ja die Hauptaussage Reach nicht im Draft für den Running Back oder so äh, nur weil der halt jetzt quasi weil du jetzt keinen Running Back hast die Position kannst du auch anders ähm, besetzen. Und die zweite These, die wir hier noch haben. Stell niemals zwei Spieler aus derselben Offense auf. Ja gut, Ralf.
2: Niemals ist einfach so ein hartes Wort. Also, du erlebst es ja oft genug, dass du zwei Spieler aus einer Offense hast, die einfach trotzdem explodieren. Aaron Jones, Devontae Adams war so ein Beispiel. Letztes Jahr auch Elijah Mitchell, Debo Samuel hat super funktioniert. Ich würde das halt einfach, also, ich würde das nicht pauschalisieren. So, das ist halt, es kann sein, dass es in gewissen Teams dann einfach keinen Sinn macht, wenn sie nicht gut sind, weil dann wirst du halt nicht zwei Hochproduktive haben, aber selbst in, in starken Teams Kannst du das ja halt definitiv machen?
0: Also, ich stelle auch ganz easy drei Skill-Position-Player in Joe Mixon, T. Higgins und Jamar Chase auf, wenn ich, wenn ich die gerade in meinem Team habe. Und, und Joe, Joe Burrow auch noch. <lacht> ja, ja. <lacht> also, ich weiß, es sind ja hier jetzt zwei Spieler, aber ich denke mal, dass es hier um Skill-Player dann quasi geht. Ähm, ähm, ja, also ist ja Quatsch. Also, ich glaube, aus der Zeit sind wir dann auch raus, aus gerade hochproduktiven Offenses. Ähm, Hill, Kelsey, das war ja immer ein Traum, die aufstellen zu können.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaube wirklich, was man sagen kann, wenn ich die Wahl habe und zum Beispiel jetzt wählen muss, also ich habe Darren Waller als End und dann wählen muss, ob ich Stefan Dix oder Devonta Adams aufstelle, äh, dann wüsst, also das ist jetzt natürlich ein ganz ja, ja, klar. Ne, ist natürlich ein ganz hergeholtes Spektakel, <lacht> ne, dass man nicht beide aufstellt, aber also wenn ich dann würde, dann wüsst, würde ich eher zu Dix tendieren weil es für mich einfach Pari ist, aber dann ist es natürlich auch wieder eine match abhängig und so. Also in dem Moment, wenn ich, wenn es wirklich so darauf ankommt, aber grundsätzlich gebe ich euch
2: natürlich völlig recht. Ja. ja, aber dann liegt es für mich weniger daran, dass die jetzt nicht beide liefern könnten, sondern eher, dass du, wenn du Pech hast und das Team spielt halt schlecht und macht halt genau. wenig Punkte, bist du halt auf zwei Positionen verloren. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass der eine dem anderen was wegnimmt, sondern Du machst dich halt dann auf zwei Positionen von einem Team abhängig und deswegen ist es ja so lohnenswert, wenn du halt zwei Skill-Position-Player hast von einem richtig guten Team, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Week-to-Week -week liefern, ist einfach gegeben.
1: Ja, und, das, genau, und das, das Ceiling ist höher. ne Also es ist unwahrscheinlich, dass, dass äh, zwei Spieler aus der gleichen Offense drei Touchdowns fangen. Also es ist unwahrscheinlich, unwahrscheinlich her, dass Waller und äh, Adams in einem Spiel praktisch zusammen sechs Touchdowns fangen als dass Waller 3 und Dix 3 fängt. Ja, weil also die Chance wird einfach ja. minimiert. Natürlich klar, wenn jetzt ja. die, wenn jetzt, wenn man jetzt wieder in diesem Beispiel sagt, okay, die Raiders spielen jetzt gegen die Jaguars die und äh, die die äh, die Bills spielen jetzt gegen die Patriots, so dann kann man wieder argumentieren, boah, ne machen die wie viele Punkte? Das ist dann sicherlich wieder, das ist wirklich detaillierte Geschichte, de, detaillierte Recherche dann mit Over-Anders und so weiter. Genau. Ja, ich würde
0: halt nur ich würde halt nur generell dagegen halten, es ist ja nicht grundlos so, dass du in DFS, also in diesen in diesen DFS-Turnieren extra stackst. Also, dass du ja extra sogar sagst, okay, ich will ich will den Burrow-Chase-Higgins stack und nehme noch den Wide-Receiver dazu, der im gegnerischen Team spielt, weil ich hoffe, dass ein Shootout wird.
1: Ja. Ja, gut. Das aber ist
0: ja schon eine legitime Strategie da auch. Ja, aber das ist die, dann wieder
1: Matchup Match geschuldet. Ja, yeah, man sucht sich das wenn high
0: scoring Matchup und so, ist schon klar. Ja. Aber auch da ist es ja nicht so, dass man, dass man nur einen Wide-Receiver aus dem Team aufstellt. Sondern auch da wird er sogar im Prinzip genutzt zu so sagen, okay, wenn das ein true wird, dann wird auf jeden Fall einer Also, die werden scoren, die beiden Jungs. Wie aufgeteilt, weiß ich jetzt nicht genau. Und vielleicht auch einer jetzt nicht eine Top-5-Performance an dem Wochenende, aber trotzdem noch eine Top-12. Also, es ist so ich finde auch generell, dass es das quasi jetzt halt, ähm, aus der Theorie raus kein höheres, also ein niedrigeres Ceiling haben muss oder
1: haben kann oder haben sollte. Das finde ich würde ich gar nicht mal unterschreiben. Aber ich, glaub, ich glaube, dass dann auch wieder bei, bei wenn wir jetzt in DFS-Richtung gehen, natürlich davon abhängig, was die kosten. Also was die kosten. Ja, das Also das hat dann wieder auch Matchup, ist wie gesagt Matchup-abhängig. Ich sage nur, im Vakuum willst du also wahrscheinlich eher die zwei Top-Receiver des äh, verschiedenen mm. Teams haben, als den einen von dem einen und dem anderen. So.
0: Gut, also sagen wir mal so, es geht ja wahrscheinlich meistens sowieso nicht um, um diese Spieler, sondern Nein. dann darum stelle ich Jamison Crowder oder Tyler Boyd auf in dem Beispiel. Ja. ja. Und dann nehme ich halt vielleicht Jamison Crowder lieber als Tyler Boyd, wenn ich schon Chase aufgestellt habe, so theoretisch. Also ja, ja, theoretisch. Genau. ja, Und dann kann man das so vielleicht machen. Aber im Prinzip, jetzt haben wir sehr lange über dieses Thema gesprochen, ich wollte es ja nur kurz sagen, die These, stellen niemals zwei Spieler aus derselben Offense auf, ist Schwachsinn. Das ist ja. nicht mehr, äh, das passt nicht mehr in die heutige NFL auf jeden Fall. Dafür genau. wird zu viel gescored. Ähm, gut, so. Dann kommen wir zu den Quarterback-Thesen, die wir haben. Äh, dazu wurde äh, heiß diskutiert. Das war, glaube ich, letzte Woche Donnerstagabend, ist eine äh, große Diskussion losgegangen in unserem Discord. Äh, da kam zum Beispiel die These, äh, Quarterbacks sind nie wieder so top Quarterbacks, zumindest sind nie wieder so günstig wie im Startup. Ähm, und äh, daran anschließend äh, jetzt hier die These Ohne einen Quarterback 1 in Super kann man in Superflex nicht gewinnen. Ja, also ich sage jetzt mal, ein Quarterback 1 definiert als Top-12-Quarterback nach Points per Game in unserem, ja, sage ich mal, Six-Point-Passing-Touchdown-Scoring. Ähm, Phil, kann man mit dem gewinnen, also kann man ohne den gewinnen oder nicht?
1: Ja, wenn das rest team stark genug ist. Also mhm. das ist ja immer eine Sache. Also du, am Ende des Tages musst du mit deinem Lineup mehr Punkte scoren als der Gegner. Ob du das mit einem Quarterback tust äh, oder mit mit deinen Quarterbacks tust oder ob du das mit deinen anderen Spielern tust, ist letztlich egal. Das Roster muss halt so aufgebaut sein, dass es genug Punkte scoret. Ne? das ist das ist einfach das was 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 wichtig ist und deshalb klar kannst du es natürlich ist immer besser einen gut, gut scorenden Quarterback zu haben, äh, bei der dir natürlich einen gewissen Floor mit an den Tag legt. Ja.
2: Stimmt, kann man nur so unterschreiben. Also es gibt ja halt diese Sicherheit oder wahrscheinlich gerade im Long Term gewinnst du damit wahrscheinlich häufiger oder sicherer, weil du halt einfach den höheren Floor hast, aber mein äh, Flo hat es ja auch schon gesagt, so ich meine letztendlich gibt dir vielleicht ein, ein anderer Quarterback, der außerhalb der Top 12 liegt, nicht den gleichen Floor, aber so, dann kommst du mit dem in die Playoffs und dann hat er drei starke Spiele und dann gewinnst du die Liga trotzdem. So, das ist halt dann in den Playoffs sind es halt kleinere Dinge, wo du dann einfach sagen musst, dann spielt ein bisschen Glück auch mit rein. Ähm, ein Top-12-Quarterback bringt dir mehr Sicherheit, aber du kannst es auch mit einem anderen gewinnen. So, sonst würden ja alle nur noch danach jagen. So.
0: Ja, ich habe jetzt gerade mal geschaut, äh, Quarterbacks äh, 16 und 18 nach Points per Game. Gut, da waren ein paar hier oben drüber, die äh, wenig Spiele gemacht haben, aber waren letztes Jahr Carson Wentz und Ryan Tannehill. Das sind jetzt ja keine Worldbeater oder die sind jetzt auch nicht super teuer im Value, die haben in diesem genannten Scoring letztes Jahr 17,7 und 17,8 Punkte gemacht. Äh, Quarterback 12 letztes Jahr war, James, äh, nee, war Kirk Cousins, der hat 22,1 Punkte gemacht. Das heißt, wir sehen hier äh, eine Differenz von guten 4 Punkten pro Spiel. Ähm, jetzt sage ich mal so, die 4 Punkte pro Spiel, die sind natürlich schon ein ordentlicher, Vorteil, den du hast, das braucht man auch nicht wegdiskutieren, das ist schon ordentlich, also musste du mal finden, irgendwie den, den value unterschied oder Production-Unterschied bei Wide Receivern oder äh, Running Backs, aber trotzdem, wenn ich ähm, dafür, also wenn ich jetzt halt auf Kirk Cousins verzichte oder dann eben nicht Kirk Cousins und Russell Wilson habe zum Beispiel und stattdessen Ryan Tennell und Carson Wentz und der andere muss aber dann dafür auf Wide Receiver, weiß ich nicht, irgendeinen so Wide Receiver weil sie nicht 60 nach äh, Punkten pro Spiel aufstellen und ich habe halt dann noch einen zusätzlichen Wide Receiver 1 dafür als Value. Dann habe ich den dann habe ich die Production halt auch schon wieder irgendwo ausgeglichen. Das heißt, es kommt einfach auf mehr an als als nur diese stumpfe Aussage und worauf wir ja eben in der Vergangenheit schon mal hingewiesen haben. Man kann den Superflex, wenn der Markt halt so brutal ist, dass du einfach also du schaffst es einfach nicht so einen Top Quarterback zu bekommen dann stellst du dir halt so diesen Quarterback-Room aus der Hölle zusammen, aus James Winston, äh, Ryan Tannehill, Carson Wentz. Davis äh, Davis Mills, genau, also keine Ahnung, so diese ganzen Graupen halt quasi, äh, wo du sagst, okay, die haben aber trotzdem so ein bisschen Upside und die machen schon ihre Punkte Woche für Woche und dann kann ich, dann habe ich vier Quarterbacks oder so aus der Range und kann halt dann nach Matchup streamen und je nachdem, wer halt dann gerade gegen die Jaguars oder Texans spielt, der wird halt dann aufgestellt und ähm, dann kannst du schon auch überleben, also man darf es nicht zu so absolut sehen und wenn einfach eine Liga so krasses auf Quarterbacks und keiner irgendwas abgibt, dann kann man halt auch mal eine andere Strategie fahren und, und trotzdem zum, zum Sieg kommen. Gut, dann gibt es jetzt noch zwei Thesen, die gehen eigentlich Hand in Hand hier. Äh, nee, also eigentlich, eigentlich sind ja hier sogar, sind ja sogar fast äh, drei Thesen, die man hier zusammenfassen kann. Die erste, in, äh, die Superflex-Position muss nicht immer mit einem Quarterback besetzt werden. Im Notfall tut es auch ein guter Spieler. Lass uns die vielleicht zuerst nehmen, weil ich glaube, hier gibt es einen großen Unterschied oder ich glaube, dass ganz viel aus äh, dem, dem, dem der Wert des, der Superflex-Position so aus, aus Redraft-Ligen kommt. Ähm, Redraft-Teams sehen halt auch ganz anders aus als Dynasty-Teams und äh, daher, wie seht ihr denn das, äh, sag ich mal, wenn ihr euren ersten Flex-Position, äh, Bankspieler anschaut und den weiß ich nicht, zweiten Quarterback, wenn der mal auf Buy-Week ist, und, also sage ich mal, einen potenziellen dritten Quarterback, der reinrutschen würde, wie groß ist der Production-Unterschied eigentlich? Zwischen, jetzt haben wir Davis Mills schon mehrfach als so Quarterback 3, als Season-Long-Starter angeschaut, ähm, was bringt er dir mehr als dein, deine erste Wechseloption? Boah,
2: ich glaube ich glaube gar nicht mal so viel mehr, also das ist halt immer dieses Ding, ein zweiter Quarterback auf der Flexposition, also auf dieser superflex position gibt dir halt im besten Fall auch, wenn die ein bisschen besser sind, immer einen gewissen Floor oder auch ein höheres Ceiling, wenn zum Beispiel Davis Mills hat ja letztes Jahr auch einfach so Spiele, wo der komplett gepunktet hat. Mhm. Ähm, wenn du da aber ich, einen Top-Wide, also noch einen Wide Receiver stehen hast, der dir, sag mal, noch im Wide-Receiver 30-Bereich oder sowas liegt, dann würde ich mal fast sagen, du kriegst einen, einen Floor, der ähnlich ist. Das Quarterback hat halt die leichtere Explosionsfähigkeit, weil ähm, sie für mich tatsächlich in sie auch leichter zu Punkten kommen, muss man einfach sagen, auch gerade wenn sie dann einfach leichtere Matchups haben, auch wenn sie jetzt nicht wirklich so gut sind, und aber ich finde, es ist kein absoluter Need. Also ich würde jetzt nicht zwangsweise sagen, okay, ich drafte jetzt hier Quarterback X wie oder Davis Mills und verzichte jetzt dann irgendwie auf einen Wide Receiver 25, 26, so, keine Ahnung. Wenn er mir noch eine Long-Term-Option gibt, würde ich immer dafür gehen.
0: Hm. Phil, wie fühlst du dich da so, wenn auf der Superflex-Position eben dieser Wide Receiver 25 steht?
1: Ja, sollte, sollte über eine Saison gesehen sicherlich nicht unbedingt das Ziel sein, aber bevor ich dann Sam Darnold starte oder sowas, kann man es auf jeden Fall äh, auch mal, mal eine Woche überleben. Ja, ich denke, ähm, das leitet eigentlich jetzt auch perfekt über
0: äh, in, zu, den, zu den anderen zwei äh, Thesen, die wir hier haben. Äh, der eine Ansatz, in Superflex liegen, braucht man mindestens drei Starting Quarterbacks gegenüber der, der Quarterback 3 in dem Roster ist überbewertet. Und jetzt habt ihr zu der anderen was gesagt, ich würde hier jetzt ein bisschen kurz überleiten, ich bin mittlerweile einfach voll auf dem, auf dem Train, so dass der dritte Quarterback überbewertet ist. Wenn man da einen Top-Quarterback noch sitzen hat, also du hast weiß ich nicht, eben schon Josh Allen und Lamar Jackson, das sind deine zwei Starter, die hast du dir aufgebaut und dann hast du als dritten Quarterback weiß ich nicht, Tom Brady, Aaron Rodgers, Russell Wilson, whatever, irgendwie so jemanden, dann würde ich halt immer versuchen, den abzugeben und brauche auch im Gegensatz, ich brauche auch im Trade zurück keinen Davis Mills oder also einen von diesen ganzen Startern. Das ist mir einfach egal, weil ich sage, der wird nie spielen bei mir. Also wenn dann halt die zwei Wochen, wo die anderen auf Buy Week sind. Aber im Prinzip, wenn Josh Allen oder Lama Jackson sich verletzen, dann rettet mich Davis Mills auf keinen Fall. Dann macht er die, die Production nicht wett und auf der anderen Seite kann ich für kann ich vielleicht halt den Quarterback in der Superflex-Liga abgeben und dafür auf anderen Positionen einen krassen Value bekommen. Von dem her, warum soll ich mich da so einschränken in dem, in dem Trade-Paket? Würde ich persönlich nicht tun. Und daher bin ich da mittlerweile so, ich versuche mir vorzustellen, wie oft steht denn der Spieler überhaupt im Lineup und dann so ein bisschen, wie hoch ist der Wert für mein Team am Ende. Meine Meinung dazu, ähm,
2: Ralf, wie siehst du es? Ja. Mhm. Finde ich halt auch. Also gerade das, was du halt erwähnt hattest, ist halt dieses, du hast drei Quarterbacks und du hast halt theoretisch, wenn du gerade so, sag mal, wirklich Lamar Jackson oder Josh Allen noch hast, dann hast du ansonsten Dead Value auf der Bank. Also du hast Dead Value, das einfach, was du ja wirklich auch in richtig gutes Value umwandeln könntest, äh, hast du einfach da sitzen. Da, du weißt, das spielt wahrscheinlich meistens nicht, außerhalb der bye week So, da kannst du es für bestimmte Matchups umstellen, aber keine Ahnung, sind dann, die Frage ist dann, sind dann fünf bis zehn Punkte mehr dann einfach so ein so ein straighten Dead Value einfach wert? Ich denke nicht. Und dann bin ich eher dafür dazu zu sagen, okay, verwandel das in Wert und guck irgendwie, wo du noch Baustellen hast und dann mach aus deinem Starter-Team einfach ein Contender-Team.
0: Hm. Ja, stell dir mal vor, in der Woche gewinnst du dann sowieso mit 30 Punkten Abstand oder verlierst mit 30. So, mhm. Wo du sagst, da scheiß drauf, es wäre eh völlig egal gewesen. Aber ja, das ist halt das, warum diese Punkte pro Spiel, die bringen dir ja auch in der Woche vielleicht an sich nichts. Ne? Mhm. Ja, genau. Phil?
1: Ja, wenn du, wenn du gute Quarterbacks hast, dann nicht, wenn du keinen guten Quarterback hast, weil es können wahrscheinlich immer nur irgendwie äh, äh, drei, vier ja. Teams so eine Situation überhaupt haben in der Liga. Äh, der Rest sollte dann vielleicht sogar eher vier haben. Wenn ich nur Scheiße ja. habe, dann will ich lieber vier haben, wie wir es vorhin ja auch gesagt haben. Ja. Also Man muss das sagen, So nicht jedes Team braucht immer drei Quarterbacks. Ja, manches braucht vier. <lacht>
0: <lacht> genau. Genau, okay. Gut, ja, das war's mit den äh, Quarterback-Thesen. Wir kommen zu den Running-Backs. Und hier jetzt hat ähm, äh, die erste These, also Zero-Late- oder Anchor-Running-Back funktioniert oder funktioniert nicht. Äh, dazu kurz erklärt, was ist das? Im Prinzip, du hast maximal einen richtig guten Quarterback, das ist der Anchor-Quarterback. Ich glaube, äh, mittlerweile weit, weiter verbreitet der Hero-Running-Back. Weil sie so schön auf Zero-RB äh, äh, <lacht> reimt. Ähm, also du hast einen richtig guten und den ganzen Rest eigentlich halt so ein bisschen wirklich die Filler. Oder halt Late-Rounder in Dynasty Drafts. Das heißt eben, was für Spieler haben wir da, die spät gepickt werden, aber relativ wenig Wert haben. Kareem Hunt zum Beispiel oder... Miles Sanders, Miles Sanders, ja. Damien Harris, solche Kollegen hier irgendwie. So, dass du so dein Running Back Room irgendwie aufbaust.
1: Phil? Wie stehst du denn hier zu der, zu der ja, Taktik? Ja, ich glaube schon, dass es funktionieren kann. Also ähm, die, die, gerade die Taktik, die ich ja immer wieder äh, auch in den letzten Wochen mal angepriesen habe, eben hoch zu traden und dann zwei Picks in den Top 3 zu haben. Natürlich einfach, wenn du schon einen, einen Top 3 eh schon zugelost bekommst, ist es einfacher, da hochzukommen. Mm. Und dann äh, zu sagen, okay, ich hole mir erstmal die, baue mein Team über diese beiden Top Quarterbacks auf und äh, drafte dann vielleicht sogar in den Mid-Rounds eher tight End Receiver und ich sag mal, scheiße im ersten Jahr einfach auf Running Back. Sammel dafür aber vielleicht zum Beispiel noch ein paar Picks ein, um die dann im zweiten Jahr zu, zu holen. Warum nicht? Und ich glaube auch, dass man das machen kann, gerade in Dynasty, wenn wir da von dem Draft ausgehen, es ist ja nicht so, dass du äh, in den späteren oder Mid-Rounds keine Production of Running Back mehr bekommst. Also du kannst ja durchaus in Runde 5, 6 oder sowas, wenn du da deinen ersten Running Back nimmst, kannst du ja durchaus noch einen Derrick Henry oder solche Konsorten bekommen und darüber dein Team aufbauen oder auch von net Con äh, Connor und äh, die Jungs. Von daher glaube ich schon, dass das auf jeden Fall eine, eine äh, Taktik ist, die gut funktionieren kann, wenn du nicht so viel äh, Kapital in Running Back erstmal steckst.
2: Hm. Ich denke auch. Also gerade mit Superflex finde ich dann das Quarterback sowieso nochmal, dass es einfach sowieso einen höheren Value hat und dann, sag mal, es ist ja dann Rookie Drafts, auch das ist ja das, was Leute da mal ein bisschen gucken müssen, es ist es einfacher, an einen Running Back zu kommen in der Superflex, wenn, sag mal also wie letztes Jahr, wenn vier Top Quarterbacks kommen in der Superflex so, dann kommst du einfach schnell auch in eine Range, wo du sagen kannst, okay, du kannst selbst in einem Rookie Draft, mit einem deine Song lief jetzt nicht mega, du hast einen Mid-First so und kommst halt auch an einen Running Back ran. Also es ist ja nicht, dass das dann halt quasi aus der Welt ist und es gibt halt einfach unfassbar wenig wirklich von diesen richtigen Anchor-Running-Backs und stattdessen kannst du aber dann auch einfach sagen, okay, ich opfer das und ziehe halt dann in diesen Mid-Rounds die Leonard von Nets, die James Conner, Damian Harris, so, wo du sagst, okay, das ist halt keine Long-Term-Lösung, aber du, du säufst damit halt auch nicht komplett ab und von daher, so in der Redraft, finde ich, ist das sogar noch ein viel legitimeres Mittel mittlerweile, aber so selbst in Dynasty, so das zu sagen, okay, ich baue das halt auf und dadurch, dass Runningbacks ja auch einfach in der, in der Long-Term-Lösung immer kürzer werden beziehungsweise auch einfach nicht dauerhaft so eine Workhorses sind, finde ich, ist das ein legitimes Mittel zu sagen, okay, gerade bei Quarterbacks, so ich opfer das, wo ich bei Quarterback weiß, ich bin auf Jahre safe damit und dann gehe ich Running Back halt irgendwie später an und nehme so lange die Filler, so und gerade das Alter, wie auch bei Derrick Henry zieht ja nun mittlerweile auch schon, dass der langsam runterfällt
1: Ja, besonders, ich finde auch in dieser Range, wenn du gerade in den ersten Runden keinen von diesen jungen, guten Running Back bekommst und dann in dieser Range zweite, dritte, vielleicht vierte Runde einen draften willst oder musst, da bekommst du eigentlich immer keinen guten Value. Da bekommst du immer so diese Elvin Kameras und so der, dieser Welt, die eigentlich schon noch produzieren können für, für einen vielleicht zwei Jahre, aber das ist immer irgendwie, also es ist kein Pick, den man unbedingt machen will, Elvin Camera in der dritten Runde, oder? Also, ja.
0: Was ich, was ich dabei noch interessant finde, jetzt habt ihr, ihr habt vor allem das jetzt mit den Quarterbacks verglichen, ich würde dazu auch nochmal die Wide Receiver ganz gerne einwerfen. Ähm, weil, das, weil damit ja auch einhergeht, dass du dein Team dann nicht nur über diese zwei Top-Quarterbacks aufbaust, sondern natürlich schon auch in den anderen Runden viele Wide Receiver draftest. Und dann, oder für mich schwingt es zumindest mit, dass du halt sehr Wide receiver heavy gehst. Mhm. Und ich habe gerade mal jetzt auch noch äh, reingeguckt, äh, die, die Points per Game. PPR-Leaders in den jeweiligen Positionen, wenn man das vergleicht. Dann war der Wide Receiver 1, Cooper Cup letztes Jahr äh, stärker als eben Jonathan Taylor. Und so, also du kannst das so, eigentlich kannst du das so runtergehen und du kannst immer die Position vergleichen und eigentlich immer ist der Wide Receiver mittlerweile im PPR-Scoring sogar schon nach Points per Game besser, als der vergleichbare Running Back an der jeweiligen Position. Mag jetzt an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal einen minimalen Ausreißer geben, aber man sieht, der Wide Receiver 16 ist super ähnlich zum Running Back 16. Und dann irgendwann geht es auf Running Back natürlich sehr schnell nach unten. Das heißt, warum soll ich für einen Running Back, sagen wir 15, 16, in einem Draft reachen oder, oder halt Value-Wise, sage ich mal, reachen, wo ich weiß, der verliert seinen Value schneller, gleichzeitig produziert er aber gar nicht besser, als der vergleichbare Wide Receiver, den ich entweder an der gleichen Stelle bekomme, aber der länger Wert hat, oder den ich sogar später bekomme. Und das kommt halt auch noch mit rein, dass sich die NFL dahingehend einfach auch verändert hat und abgesehen von diesen wirklich, ähm, ja, ja, irgendwo so Fantasy-Breaking-Running-Backs, die ein, ein CMC sein kann, Najee Harris sein kann, ähm, so weiter, so die, die, diese Spieler, wenn du die mal rausnimmst, dann gibt es einfach äh, wenig Gründe für mich, äh, da in diese, in, diese, in diese Position so massiv rein zu investieren mittlerweile. Also außer, wie gesagt, ein bis zwei gute Runningbacks habe ich super gerne am Roster. Gar keine Frage. Auch gerne noch einen dritten, wenn ich wirklich viel Value im, im, im Team habe. Aber was wir vorhin schon gesprochen haben, diese, diese, das Vollladen von Starting Runningbacks, die in der Top 24 irgendwie sind, Production-wise oder Dynasty-Value-wise, davon würde ich echt mittlerweile abraten.
1: Mhm. Ja, ja, weil der Job du auch du einfach zu groß wird Ja, ja kommt doch immer drauf an welche genau wenn, ich, um, wenn, ich jetzt, wenn mir einer sagt, okay, du kannst die Top, Top 5 haben, die nehme ich trotzdem gerne Ja, ist <lacht> schon Im klar, ersten Moment, aber, ne? ja. <lacht> Die wirst du nicht
0: angeboten bekommen für Jacobi Myers und David Bell <lacht> <Wahrscheinlich> <lacht> <Die> nicht. Nicht. <lacht> Kommt ja immer mit Kosten einher also, Phil, macht die Strategie zwei Top-Quarterbacks plus fünf Top-Running-Backs. <lacht> ja. Ihr müsst einfach so richtig im Startup draften. Das ist gar kein Problem. Das ist
1: äh, easy. Genau. Immer hoch- und runter-traden, solange bis ja. du fünf First-Round-Picks ja. hast. <lacht> richtig.
0: Okay, gut. Ähm, dann eine These, die habe ich noch reingebracht und die schließt eigentlich fast ein bisschen dazu an. Das ist auch der Grund, warum ich äh, eben weggehen, ein bisschen mehr von Running Backs, die Value Cliff, die kommt bei den Running Backs einfach immer früher und das kommt natürlich auch in den Letz im letzten Jahr daher, wir haben es gesehen, Saquon Barkley, wir haben gesehen Christian McCaffrey, eigentlich sogar noch wirklich die jungen, in Anführungsstrichen, Running Backs und das, glaube ich, beeinflusst schon auch stark den Wert von einem Alvin Kamara, von dem Austin Eckler, von dem Joe Mixon, ähm, wenn wir jetzt so also in der Offseason sind. Wie seht ihr das denn? Ähm, und ich glaube, Ralf, äh, jetzt sage ich mal, Ralf startet hier. Meine These wäre, die Premium-Running-Backs müssen mittlerweile einfach wirklich frühzeitig verkauft werden. Und frühzeitig meine ich, ey, der ist jetzt so 24, 25, hat eben eine gute Saison hinter sich. Ich sage Servus und nehme nochmal den maximalen Value mit, den ich an dem Punkt kriege.
2: Ja, also es ist immer dieses Ding, man muss das immer ein bisschen gucken, was ist die, wie, wie injury-prone sind die Spieler, sage ich jetzt in dem Fall halt auch mal. Also das ist halt immer dieses... Du bist halt so in der Komfortsituation, dass ich gerade bei 25 noch sage, okay, notfalls spielt der auch noch für mich noch ein Jahr, ähm, wenn ich ein Value kriege. Also, ich lote das in dem Fall aus. Ähm, wenn ich aber ein Value kriege, dann würde ich das mitnehmen. Ähm, wenn du jetzt so Fälle hast wie einen Sieg oder auch einen Aaron Jones, ich bin bei Aaron Jones, dass ich glaube, das wird eine Monster-Saison von ihm. Aber mhm. der Value wird halt nicht lange bleiben. Also, das ist nicht, nicht auf Jahre. Und wenn dir dann einer ein gutes Angebot halt gibt, dann, dann nimm das halt mit, weil das kannst du halt dann einfach, also du nimmst es halt am Peak mit oder nimmst es ab, bevor der Value dann wirklich weit nach unten geht und damit bin ich dann fein und dann kann ich sagen, okay, das, das passt, einfach weil, wie gesagt, das ist auf Wide Receiver ähnlich und auf Running Back noch viel krasser, es kommt so viel Talent immer wieder, immer wieder nach, ähm, wo ich dann sage, so du darfst halt einfach, du musst mit dem Value halt arbeiten und wenn der jetzt gerade in dem Fall am Peak ist und du bekommst ein gutes Angebot, dann nimm das in dem Fall mit.
1: Phil? Ähm, nee, <lacht> ich, also ich, ich würde nicht unbedingt immer verkaufen, also kommt, kommt sicherlich immer natürlich auf ein Angebot an, wenn mir irgendjemand für irgendeinen Running Back 3 gute First Round Picks bezahlt, ja mein Gott, da ne, brauchen wir nicht drüber reden, aber äh, es ist einfach so im Moment, es gibt wirklich aus meiner Sicht gar nicht so viele gute Workhorse-Backs. wenn ich den habe, die natürlich zum Team passen, wenn ich in Rebuild gehe, natürlich verkaufe ich dann Running Back. Ist auch zu einem, zu einem guten Preis immer. Na klar. Aber wenn ich ein Win Now-Team habe, dann kann es auch durchaus sein, dass ich Spieler halte und äh, dann auch dieses, ich sag mal, diesen Wertverlust in Kauf nehme, dafür, dass ich die Production dann noch ein paar Jahre länger habe.
2: Mhm. Ja, das hätte ich ja. Oh, sorry. Ja,
0: also ich wollte jetzt nur das Beispiel mal nehmen, jetzt nehmen wir an, äh, Jonathan Taylor reproduziert einfach wirklich exakt seine Saison von 21 jetzt in 22, der ist nächstes Jahr dann 24 Jahre bevor die Saison anfängt, das wäre ja der Punkt, an dem es weh tut, weil er dann, sage ich mal, immer noch wahrscheinlich Dynasty Running Back 1 ist, das wäre der Punkt, da willst du ihn nicht verkaufen, aber solltest du, das ist die Frage.
1: Ja, bekommt komm, äh, das Angebot an und kommt auf mein Team an. Ja, also wenn ich, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Contender und der ist äh, top aufgestellt und ich kann bestimmt noch zwei Jahre damit contenten, wenn ich Taylor behalte, dann behalte ich ihn. Warum soll ich ihn dann abgeben? Also auch, da bringt mir, mir bringt ja nun nichts, äh, ich kriege diese Production ja nicht wieder. In dem ja, Fall.
0: vielleicht kriegst du Jammer Chase dafür,
1: eins zu eins. Gut, das ist ja auch ein Trade, über den man auf jeden Fall dann nachdenken kann. Das ist ja auch ein gutes Angebot. Das ich gesagt habe, Du kriegst ja. Ja, ja klar, es ist wieder. halt weniger.
0: Es ist halt so, so ein bisschen weniger Sicherheit, weil es ein Wide Receiver ist und ja, gut, der Wide Chase Receiver 1 ein, aus
1: dem letzten Jahr, macht es ja wieder im nächsten Jahr und so weiter. Wir kennen das ja, ganze Ding, ja. Ob, ob Chase natürlich so weniger Sicherheit ist, <lacht> kann man sich sicherlich drüber Production-wise? Ja, fair. gut. Ja, ne. gut. Ja, aber also das wäre ja natürlich ein Angebot, wo man auf jeden Fall dann bei einem 24-jährigen Running Back drüber nachdenken äh, muss. Oder mm. wenn dir einer auf einmal mit, mit Justin Herbert oder sowas um die Ecke kommt. Ja, äh, klar. Okay, gut, den mache ich ja jetzt sind, schon. Ja, genau. Das sind, das sind natürlich <lacht> Angebote. Genau, das wollte ich damit sagen. Aber ob ich dann sage, okay, ich verkaufe ihn jetzt für zwei, äh, für einen Late-23 und einen Mid-24 und einen second nee, okay, Rounder, Ja, so, pff, das Paket, da würde
2: ich jetzt nicht jubeln,
1: ja schreiben. Ja, ja. Auch wenn es okay. in dem Sinne vielleicht ein fairer Value ist, aber dann sage ich, nö, dann mm. behalte ich lieber den Running Back. Ja. Also, das ist halt diese
2: Comfortzone, ne? die, die, wo ich sagte, du kannst halt entscheiden, hältst du ihn oder gibst du ihn ab und dann kannst ja. du es halt ausloten.
1: Mhm.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Also ich bin äh, da einfach mal sehr interessiert an der Zukunft, wie es da weitergeht äh, mit der Running Back Position. Für, ähm, für, für mich, das
1: will ich noch kurz, um das abzuschließen, man darf halt nicht die Scheu klappen, also es gibt nicht immer die Schablonen, die man ansetzen kann und immer sagen kann, so mache ich es auf jeden Fall immer, mhm. weil äh, das ist immer auch situationsbedingt, natürlich kann man so, ich sag mal, seine präferierte Vorgehensweise haben, da, da gebe ich ja auch, auch äh, jedem Recht, dass er es machen kann, aber ich würde niemals einen Contender auseinanderreißen, wenn es keinen Sinn ergibt. Ja, völlig verständlich, das wäre ja auch wirklich
0: bescheuert gebe ich dir recht. Ähm, trotzdem, Frage ein bisschen hier daran anschließend, runningback position wie verändert sich? sich. Phil, welche Runningbacks sollte
1: man generell im Roster haben? Na, ent entweder die jungen, die jungen äh, jung Wilden. <lacht> 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 <Greece> Hall offensichtlich. <lacht> Grease Hall, äh, auch, auch einen Javonte Williams, auch einen Najee Harris, auch wenn er auf dem Papier erstmal nicht mehr so jung ist, aber der ist noch jung in der NFL- ähm, da, äh, vielleicht auch DeAndre Swift, äh, solche Jungs, die wirklich was wert sind, die liefern können, die wirklich äh, äh, produzieren können und entweder die, die wirklich so, ich sag mal, Top 8 Running Back sein können oder eben äh, ja, ich sag, nennen sie mal die, diese äh, Oldie but Goldie, also ne, James mhm. Conner und so weiter, die im Prinzip mh, sehr günstig sind dafür, was sie produzieren. Ne, das ist auch Aaron Jones, Ralf, du hast es ja gerade eben gesagt, der, der wirklich eine, von einer guten Saison steht und ich glaube, den kannst du teilweise echt ganz günstig bekommen und wenn du den günstig einkaufen kannst, ist das für mich ein absoluter Buy, also wenn ich für den irgendwie für den für einen Second kaufen kann oder sowas, ich glaube, das ist teilweise schon möglich oder Second und ein Third meinetwegen, und ich bin Contender und ich muss irgendwie meinen dritten Running Back Spot besetzen, dann kaufe ich den auf jeden Fall. Solche Jungs, die eben wirklich günstig sind, wo du nicht viel Kapital einsetzen musst, die dir aber dann eine sehr gute Saison liefern können.
0: Antonio Gibson für Aaron Jones straight
1: up wird sicher auch sehr oft funktionieren, zum Beispiel. Da kriegst du sogar noch was drauf, auf Aaron Jones.
2: Das wäre krass. Ja, Definitiv. Also
1: ich glaube, ich glaub, du kannst äh, Gibson verkaufen für Aaron Jones und einen 23 Second. Bin ich mir ziemlich, ich ich ziemlich sicher.
0: Okay, krass. Ja, gut. Möglich okay. ist es. Ähm, äh, Ralf, generell, welche Runningbacks targetest du im Besonderen in deinen Teams? Äh,
2: also, wenn ich es kann, wenn es halt Draft-Wise das hergibt, dann will ich halt immer die Workhouses haben. Also, da geht es tatsächlich in dem Fall darum, entweder du kriegst Early halt diese, diese ganz krassen Freedown-Rollen so mit Jonathan Taylor, mit Najee Harris, ähm, auch CMC finde ich nach wie vor noch irgendwie, weil wenn seine Ankle-Injuries ja. halt nicht da sind, dann ist er halt einfach Top-2-Running-Back. Und wenn das aber, das ist halt immer dieses Ding, wo du dann auch im Draft dran bist, wenn du halt spät dran bist, so, dann bist du halt leider ausgeliefert. mal mit Oder wenn halt jetzt Quarterbacks gehen, dann hast du vielleicht noch eine Chance, aber hast du halt keinen mehr, dann musst du halt dich halt umsehen. Und dann bin ich tatsächlich äh, ganz bei Phil, dass ich sage, dann will ich halt die, wo ich weiß, die haben vielleicht noch ein, zwei goldene Jahre, So, dann rette ich mich damit drüber. Aber ich forciere jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt dann, ich bin jetzt zum Beispiel bei, ich mag auch Josh Jacobs, aber ich muss das jetzt, also ich muss den nicht overdraften. So, dann sage ich lieber, okay, dann hole ich mir den sicheren Floor irgendwie auf einem Wide Receiver äh, und gehe dann eher in die Richtung und spiele dann nicht auch den anderen, die sowieso schon die Top Running Backs genommen haben, in die Hände, äh, indem ich dann auch noch die, die Top Wide Receiver nicht vom Bord ziehe.
0: Ja. Also, was ich vielleicht auch noch äh, generell dazu, vielleicht auch mal so zu beantworten, welche will ich nicht haben, halt einfach die, äh, die diese Running Backs, die in dieser sogenannten Dead Zone vor allem darum hängen. Also Nick Chubb zum Beispiel, ähm, der halt einfach nur ein sehr begrenztes Upside hat aus, aus meiner Sicht, weil er halt keine Bälle fängt. Wir spielen PPA Liegen, selbst wenn ihr nur half PPA Liegen spielt. Runningbacks, die keine Bälle fangen, haben viel viel weniger Chance, wirklich League Winner zu sein. Und äh, der kommt mit einem wirklich sehr sehr hohen, also der hat einfach krasse Kosten. Immer noch. Und das ist halt viel Name Value. Und so Name Value halt, den umschiffe ich schon ganz gern. Ähm, dann hört lieber hier Phil zu, der halt auch zum Beispiel dann James Conner reinwirft. Und ähm, ja, wie überrascht wären wir, wenn James Conner jetzt Nick Chubb wieder outproduced? Gar nicht. Gar nicht. Genau. Ähm, das ja, okay, jetzt haben wir hier noch eine These. Okay, die geht ein bisschen in Richtung Trends. Ja, Gute, junge workhorse runningbacks werden immer seltener, deshalb auch wertvoller. Ich glaube, ähm, die haben wir fast schon äh, beantwortet. Ja. Und ja. das ist ähm, natürlich völlig richtig. Deswegen hat Phil ja auch so viel Breeze Hall. <lacht> Denn das ist einer. <lacht> so, jetzt haben wir wieder eine sehr, sehr interessante These, eine sehr absolut gestellte. Ohne mindestens einen absoluten Elite-Running-Back kann man keine Liga gewinnen. Ich würde mal sagen, das kommt sowieso schon ein bisschen auf die League-Settings an. Wenn du drei feste Running-Back-Starter hast, dann wird es wahrscheinlich schwer. Ja. <lacht> Wenn du aber, so wie die meisten Ligen mittlerweile, irgendwie zwei Running-Backs, zwei Wide-Receiver oder drei Wide-Receiver und zwei Flex-Positionen hast, dann kannst du über deine Wide-Receiver auch eine ganze Menge abfangen. Und äh, ich glaube, ein Brauchst jetzt zwingend einen Elite-Running-Back, Ralf?
2: Nee. Also gerade mit einer Superflex halt sowieso nicht. Ich glaube, das ist ja dieser, dieser ja. Trend, der sich in einigen Startup-Drafts jetzt auch durchzieht mit dem Hochtraden. Meine Ahnung, wenn du mit Josh Allen und Justin Herbert gehst, so dann, wenn du nicht gerade drei Running-Back-Positionen stellen musst, werden die die halt auch nur mit dir deine Punkte liefern. Und wie gesagt, dafür ist halt, du hast halt diese, diese fünf sechs sieben wirklich irgendwie klaren und danach fallen die halt ja auch einfach punkteweise so runter, dass du auch dann einfach Wide-Receiver nehmen kannst. Von daher ist das halt, das ist so eine so, eine, so eine Absolut-Aussage. So, und die greife ich, also die finde ich einfach nicht, die sehe ich nicht.
0: Ja, ich bin auch sehr sicher, dass es genug Champions im letzten Jahr gab, die
1: keinen Elite-Running-Back im Roster hatten. Oder, Phil?
2: Ja, Cooper Cup äh,
1: lässt grüßen. Ja. <lacht> also wenn du, wenn du mit Devante Adams und Cooper Cup äh, angetreten bist, dann äh, konntest dir eigentlich re relativ egal sein, <lacht> wenn der andere dann so auf Running Back ja. konnte er sich schon, wenn du dann nicht irgendwie die letzte Scheiße aufgestellt hast, dann äh, sollte es schon, schon auch so also möglich sein. Also ich sag mal, wenn du fünf Receiver aufstellen kannst, zwei Quarterbacks äh, und ein, ein Tight End und kommst da wirklich mit der Top-Brigade um die Ecke und auf Running Back äh, stellst du jemanden auf, der dir vielleicht nicht Null Punkte liefert, sondern irgendwo ähm, so sagen wir mal, Top-30-Punkte, dann sollte es eigentlich kein Problem sein, auch ohne Running Back zu gewinnen. Mhm. Ist eigentlich mal ja. eine interessante Taktik, also müsste man mal ausprobieren. <lacht> also, Absolut. Die.
0: Devin Singletary hat im letztjährigen Finale zum Beispiel über 20 Punkte gescored. Ah, Der hat ja auch schon gut, äh, äh, ja, also sagen wir, also es ist ja immer diese, es ist zu viel, es ist zu viel Glück dabei in den in diesen wenigen Wochen und so weiter. Und in die Playoffs kommst du easy auch ohne einen Elite Running Back rein.
2: Also ja. na, du hättest letztes Jahr die Playoffs gewonnen mit Devin Singletary und, Rashad, äh, und Penny. So, da hättest <lacht> ja, du jede, ja, jedes Playoff-Ding gewonnen. Ja. So, die haben ja wie über die letzten beiden Wochen haben sie ja komplett auf Running Back eskaliert. Ja.
0: Ja, ich gucke hier auch gerade ein Team an, gegen das ich im Finale verloren habe. Der hatte Josh Jacobs und Dario Ogunbowale als Starter. <lacht> okay. Ja, weißt du, aber Ogunbowale hat halt meinen Joe Mixon outscored im Finale. Ja, das, das, das ist, ist halt bitter. so. Das ist, <lacht> <lacht> der, der hat auch, der hat auch, äh, ja, Aaron Jones outscored in der Woche. Also, das ist halt so. Ähm, da kannst du nichts machen. Ja. Von dem her äh, braucht man nichts. Eine letzte These haben wir hier jetzt noch zu den Running Backs. Außer im Winnow sind Running Backs egal. Wer von euch darf denn starten? Ich weiß es gar nicht. Phil ich, glaube, in dem Fall.
1: ich glaube, Phil, ja. ja nein. nein. Also, also, <lacht> <lacht> können wir Hagen abmachen? Nein. Nee, sind sie nicht, weil Running Back einfach, äh, ja, ich sag mal, das ist einfach die verletzungsintensivste Position. Und äh, die Ersatz-Running Backs sind sehr günstig zu bekommen, können aber relativ schnell an Wert gewinnen. Und dann kannst du sie wieder verkaufen, äh, wodurch du sehr schnell Wertgewinne machen kannst, sehr schnell, äh, ja, deswegen, also ich würde immer, immer Running Backs aufnehmen, auch als Rebuilder, immer sehen, was ist am Wafer Wire, was kann ich da bekommen? Und äh, dann sind die praktisch oftmals eine oder zwei Verletzungen davon entfernt, wichtig zu sein und dir einen Drittrunden-Pick einzubringen, einen Zweitrunden-Pick einzubringen, irgendwie sowas. Und deswegen, ja, sind sie nicht egal. ja.
2: Gehe ich ganz klar mit. Ja, und du siehst es ja auch im, sowieso im Draftkapital, wenn man es mal davon ausgeht. Es hat schon Gründe, warum Runningbacks immer noch quasi so, jetzt abgesehen von Top-Quarterbacks, so in einem Rookie-Draft einfach so hochgehen. Weil wenn die These ja wahr wäre, würde das ja einfach heißen, quasi wenn du nicht gerade gewinnen willst oder wenn du nicht gerade im Genau-Modus bist, könntest du eigentlich einen Wide-Receiver draften. Und das ist ja eigentlich nicht gegeben. Siehst du ja bei Breeze Hall auch dieses Jahr, so also es macht immer Sinn, mit 1 und 1 den zu nehmen.
0: Ja. Yeah. Absolut. Und natürlich, man muss halt gucken, was kriegst du für einen Value für den Spieler. Ich gehe ja mit, da, als Rebuilder baue ich jetzt keinen Running Back Heavy Squad, so also ja, von ja. Running Backs, die Wert haben. Jetzt nicht die, genau. diese Handcuffs natürlich. ne so, Die ist schon klar, die holt man sich rein. Aber ich baue jetzt halt auch keinen Rebuilder mit äh, dem einzigen Kern, Najee Harris, CMC und Saquon Barkley. Das ist ein Fail. Ja, das stimmt, richtig. aber ich glaube, das ist auch jedem klar. Abgesehen davon, auf jeden Fall auch mit Running Backs arbeiten, sonst limitiert man sich wieder zu sehr. Gut, wir haben eine These zu unseren Wide Receivern und ähm, die lautet, Wide Receiver mit Top Production müssen getradet werden, da diese Leistung sowieso nicht wiederholt wird. Ich sag mal eins dazu, ähm, ich habe letztes Jahr, und den habe ich sehr gefeiert, den Deal, Justin Jefferson und einen Zweitrunden-Pick abgegeben und dafür DJ Moore und den 1.07 oder 1.08 bekommen, aus der 21er-Klasse damals noch. Im Nachhinein, besonders weil ich an dem Pick, glaube ich, Travis Etienne genommen habe auch noch. Das war halt echt ein kranker Pain. Also vor Kyle Pitts, vor Javante Williams. Das ist gut, das war... Nee, nicht vor Kyle Pitts, aber vor Chase, vor Jamar Chase und vor ähm, Javante. Das war echt ein kranker Pain. Also den Deal würde ich gerne wieder zurücknehmen. Ähm, da muss ich sagen, habe ich Justin Jefferson am Ende doch eigentlich einfach auch zu günstig verkauft. Äh, wenn man so einen Top-Receiver hat, ich finde nicht, dass man den zwei, also zweifelsohne traden muss. Ich finde auch, es ist überhaupt keine, keine Not, da im Moment Jama Chase zu traden, zum Beispiel. Oder Jane Wardle, DK Metcalf, ich, ich muss die nicht, muss die nicht traden. Oder ich finde auch, dass ich DK nicht getradet haben müsste vor äh, diesem Jahr zum Beispiel. Ralf, ja. was sagst du?
2: Ich, ich finde es halt ähnlich. Also du hast halt dieses, wenn man gerade mal die, die Repeat-Hit-Rate für Top 12 und für Top 24 nimmt, ist ja halt bei Wide Receiver noch einfach höher als bei Running Back, Das muss man in dem Fall sagen, weil sie auch, da kommen Verletzungen und alles auch ein Stück weit hinzu. Ähm, aber es würde ja mal heißen, ja, du musst jeden Spieler, der halt explodiert, den musst du sofort in Value verwandeln. Und würde ich jetzt, oder würde irgendjemals Jamal Chase oder Justin Jefferson, die, die jung sind, auch repeatable, also gerade Justin Jefferson, der ja repeated quasi top geliefert hat, mhm. ähm, dass du den jetzt zwangsweise in Wert verwandeln musst, ich, ich sehe das halt nicht. Also du, du kannst einfach, das sind die Assets, wo du auch ganz klar sagen kannst, die können auf Jahre, sollen in meinem Team sein. So Wide Receiver sind, wenn sie gerade auf Elite-Level spielen, sind sie bis Ende 20, Anfang 30 äh, mitunter auf diesem Elite-Level. Und damit kannst du halt arbeiten. Und das finde ich halt so dieses, okay, du musst das halt machen. Nee, da bin ich nicht dabei.
1: Ja, kommt immer auf die Situation in deinem Team an, muss man hier auch sagen. Ja. Also, Chase und, und Jefferson würde ich wahrscheinlich auch, ja, also da sehe ich auch keinen kein, äh, Muss, die zu traden. Ähm, vielleicht hier Cup, Adams und so weiter, Dix. da je nach Team kann man natürlich da schon mal drüber nachdenken. Einfach natürlich auch so ein bisschen aus Angst vor der Michael Thomas Cliff. Ne?
0: Ja, ein Spieler wie Cooper Cup zum Beispiel, der jetzt. Ich will nicht sagen aus dem Nichts, weil das, das wäre falsch, aber der so eine Saison gerissen hat, obwohl er davor definitiv kein Top-3-Receiver war, ähm, da kann man natürlich schon drüber nachdenken zu sagen, da sollte Regression kommen wahrscheinlich ähm, und ja. da sind sich im Moment alle zu sicher, dass er wieder Wide Receiver 1 ist. Ja, man ja kann das ist natürlich schon, da kann man natürlich schon äh, versuchen, den zu verkaufen. Wenn man diesen Preis dann aber auch bekommt, das ist ja auch immer, muss ja immer dazu gesagt sein, wenn, ja. ich verkaufe den nicht an jemanden, der sagt, ja, das war jetzt ein Jahr, dann ist das natürlich auch blöd.
1: Das ist so ein, das ist so ein Spieler, äh, finde ich, der im Startup äh, weitaus mehr Value hat, als wenn mhm. du ihn traden willst.
0: Absolut. Also ich, ich, ich ja, habe noch
1: eine. nie in einer meiner Ligen gesehen, dass er für zwei First ver verkauft wurde. Das nee. siehst du nicht. Das kriegst du auch nicht für ihn. Also das ist. Und ja. im Startup geht er teilweise in der zweiten Runde. Was eigentlich ja. ein Wert von mehr als zwei First ist. Hm. Das ist eigentlich so ein bisschen die Diskrepanz.
0: Ja, das stimmt. Gut, ähm, dann lasst uns zu den Tightends kommen. Dazu haben wir auch noch ein bisschen was. Die erste, Tight End, der Tightend-Spot sollte durch Receiver Flex plus ein einhergehendes Titan Premium ersetzt werden? Phil, <lacht> ich will dich eigentlich gar nicht fragen, weil das ist, äh, wir sind hier Verfechter der festen Titan Position, ja. wir brauchen da gar nicht viel dazu sagen. Ralf, wir hören uns einfach mal deine Meinung dazu an. Das ich, reicht dann auch schon. Ja, ja.
2: Ich, ich finde es gut, also ich finde diese, diese, also, find diese reine Titan Position gut, ich sage das ganz kurz <lacht> bevor mhm. das falsch kommt. Einfach auch, es ist okay, Also ich finde es auch gut, dass sie besser bepunktet wird, ähm, das, das mag das bei Titan Premium tatsächlich sehr und es ist halt, dass diese, diese feste Titan Position gibt dir halt wirklich für diese Position, diesen konkreten Value, dass du sagst, es lohnt sich halt auch Receiving Titans früh zu picken, weil dieser, dieser Value Abfall dann einfach so, so schnell halt auch runter geht und es halt auch nicht so viele, sag ich jetzt noch mal, Only Receiving Titans halt gibt, um, die halt jetzt seltener blocken müssen und alles und von daher ist das dieses, ja gut, wenn du sie jetzt in diese Flex-Position mit gut, dann sind sie halt irgendwo in der Mitte of Nowhere sämtlicher Wide Receiver. Ähm, und dann musst du dich halt fragen, ja, dann kannst du sie auch direkt zu Wide Receivern machen. so Und dann, mag gib diese Tight End-Position, gibt dieser Position einfach diesen, diesen Value, dass man das halt auch sieht und dass es sich lohnt, diese Position zu picken. Und dann hast du auch diese Variation in der Liga. Und ähm, ich finde, das bricht so halt mit dieser Komplett-Flex einfach so auf.
0: Ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Manager müssen aus ihrer Komfortzone aus lebt damit, dass ihr Needs habt und dass ihr traden müsst und dass ihr auch in der Position scheiße aufgestellt seid, wenn ihr halt das nicht wollt, das macht es besser. Macht die Liga
1: attraktiver. Ja, so viele feste Positionen wie möglich. Zwei Running Backs, drei oder vier feste Receiver, <lacht> ein Tight End, also so richtig, <lacht> dass man gezwungen ist, also ich finde es auch einfach geil, Es gibt strategisch äh, viel mehr her, äh, du musst traden, wie du auch gesagt hast, also absolute Zustimmung.
0: Ja. Die zweite These, die wir haben. Ähm, Titan Premium muss exakt 0,5 Punkte Receiving-Bonus sein pro Reception, sonst ist die Position under- bzw. overvalued. Ja, Würdest du sagen, das stimmt, Phil?
1: Nö, nicht unbedingt. Also man kann da natürlich auch variieren. Das ist, äh, ist ja erstmal die Frage, mit was für einem... Äh, für, für, mit was für einem Scoring-System spielst du. Wenn du mit Half-PPA spielst und ein Titan bekommt 0,5 Punkte äh, Bonus, dann ist natürlich nochmal ein größeres Premium wieder auf der Titan-Position. Ähm, und ich spiele zum Beispiel auch eine Liga mit 1,75, also 0,75 Premium, wenn man es genau nehmen will. Und äh, das ist auch ganz cool. Ne? Das gibt dem Titan halt noch mehr Value, die Punkten auch ordentlich, aber es ist trotzdem Spaß. Ich meine, letztlich es ist ja für alle gleich. Und, und mhm. man muss halt eben nur wissen, dass die Teilposition je mehr Premium darauf ist, äh, wertvoller wird, ne? Gerade die Top-Stars. Ja. Ja. Deswegen. Ja, ganz klar. Also, find, ich finde 0-5 ist so, ist so eine Faustregelung, aber ich habe auch kein Problem mit 0,75. Das ist echt mhm. okay.
2: Ja. Ich spiele das in Teil halt auch so, dass du, glaube ich, 05 hast und dann noch First Downs quasi zum Beispiel gepunktet hast. Ähm, es gibt halt da einfach verschiedene Variationen und Du hast es jetzt weder bei, bei 075 oder jetzt auch noch bei First Downs, dass du jetzt sagen musst, okay, Titans sind so, so viel more crazy als irgendwie Wide Receiver oder Running Backs. So, es, es hebt halt dann, also klar, es macht die, die, die Starken halt noch stärker. Ein bisschen mehr Punkte geben dir halt tatsächlich auch für diese, ich sag mal, in the middle of nowhere Titans sonst, geben sie dir einfach, heben sie sie auf ein Level, dass sie mit Receivern konkurrieren können. Und das ist ja das, was du primär halt auch einfach willst. So, Travis Casey könnte auch so mit jedem Receiver konkurrieren fast
0: definitiv. Und, und ich sag mal, auch bei 05 oder 075, selbst bei einem Punkt ist es nicht so, dass äh, die Position ähm, den Spaß an der Liga verdirbt. Ich war einmal in so einer, ja, Liga, die hat so ein bisschen Analytics-Settings gemacht, es war so eine Redraft-Liga nur. Da war, das war beschissen. <lacht> Weil da ging es nur darum, also das war wirklich, das war richtig richtiger Scheiß. Runningbacks waren im Prinzip komplett. Wertlos, also da brauchtest du einen, der halt wirklich gut, also guten Ball fängt. Aber ich hatte damals vom 1-0-1 weggedraftet. Ich habe mir einfach Patrick Mahomes geholt und damit war die Liga eigentlich entschieden. Das war, er hatte eine super Saison. Ja. Der hat mir da Woche für Woche irgendwie 80 Punkte gemacht. Das ist halt so, hey, Alter, Leute, das ist mal, das ist halt witzlos. Ähm, das war aber auch nur so ein Testrun mal, um es zu probieren. Das hat jetzt keiner so großartig ernst genommen. Also so, so wird es ja mit einem Titan Premium von 1 oder 0,75 jetzt auch nicht und erst rechne mit einem 0,5er. Ähm, ich finde, ich persönlich, wenn ich mir aussuchen kann, PPA 0,5 Titan Premium ist perfekt, aber ich bin da auch nicht festgefahren für die Zukunft. kommt darauf an, wie sich da auch die Position entwickelt und wie sich die Wide Receiver dagegen entwickeln. Kann man immer anschauen und neu evaluieren.
1: Ja. Die letzte These zu teilen, so, sorry. Ja, letztlich, man, man muss immer man muss sich das immer anschauen. Das ist immer wichtig, das auf dem Schirm zu haben, auch auf dem Schirm zu haben, ähm, Quarterback, Passing, Touchdown, also die Scoring-Settings einfach auf dem Schirm haben, was gibt, wie viele Punkte und dann äh, kann man sich ja darauf einstellen.
2: Ja. ja, und man kann halt einfach sagen, so, es geht ja immer um den Spielspaß. Also es ist wirklich, es sind halt ja. einfach Marginalitäten, das ist so gering, ähm, alle leben, alle haben die gleichen Voraussetzungen so und von daher kannst du halt auch einfach damit arbeiten und man muss jetzt nicht dieses, es gibt halt nun mal nicht dieses Heilmittel bei den Scorings, und das, was am besten für einen fittet, ist dann in dem Fall, wenn es allen Spaß macht, ist das das, was am wichtigsten ist. Okay. Genau, man
0: muss da das ist auch mal ganz wichtig. Wir spielen halt am liebsten einfach in Ligen, die äh, möglichst viele Needs schaffen, die äh, bisschen die viele Strategien in der Liga ermöglichen, um zum Erfolg zu kommen. Und andere legen halt Wert darauf, dass das Fantasy-Team vielleicht die Realität äh, der, des Positionswerts von der NFL, also halt wiedergibt. Und wenn man daran mehr Spaß hat, dann soll man, dann soll man halt so spielen. Also, ja, um Gottes Willen. Gott, das ist je, je das ist, genau, eben. Das ist nur einfach uns, sind unsere Gedanken dazu. Und die dritte These, die wir hier zu Titans noch haben, <lacht> Titans don't matter. Wie 2022 gesehen war. Zusehen war. Ralf, würdest du dem zustimmen? Nein.
2: Also ist es ist halt auch eine Position, die gibt es halt einfach nun und ähm, dass ja der Abfall halt größer ist, ist ja, das ist das Ding, aber das besprechen wir jetzt auf anderen Positionen immer auch, jetzt gerade bei Running Backs zum Beispiel ähm, und es hat sich ja zum Beispiel für viele, glaube ich, auch ausgezahlt, letztes Jahr Dalton Schulz zu haben, also das war ja ein ganz prominentes Beispiel, den hatten viele anfangs nicht auf dem Zettel, weil, glaube ich, auch Blake Jarwin bis zu seiner Krankengeschichte da irgendwie so Frontrunner war, so und dann hat sich der halt ausgezahlt und der hat dann dir ordentlich Punkte geliefert und nimm das halt mit und die Liga wird halt attraktiv, attraktiv durch mehr Positionen, finde ich immer, und du lernst mehr Spieler kennen und kannst dich auch für neue Spieler begeistern und ähm, der Abfall ist zwar größer, aber ich, deswegen würde ich sie nicht weglassen, das ist halt, geht ja ein bisschen mit dieser, ja, ich mache diese Flex-Position einher und inkludiere die mit bei Receivern einfach.
1: Ja, ich liebe Thailand sowieso, von daher. Ja. <lacht> Nein, äh, ja, es war jetzt, ich sag mal, in der Spitze letztes Jahr so ein bisschen down hier für Thailand, Ne, Es gab jetzt nicht so diese ähm, richtig, also diese absolut liegen entscheidenden Thailand. Ich meine, natürlich Kelsey trotzdem immer noch stark und so weiter. Aber ich sag mal, im Vergleich zum vorherigen Jahr war es ein bisschen weniger. Ähm. Ich denke aber trotzdem auch, dass da der absolute Bounceback kommt wieder und wir wieder Titans haben werden, die die, die Liegen entscheiden werden. Äh, Andrews, Pitts, äh, Kelsey sowieso. Kelsey wird, glaube ich, ein Monsterjahr haben.
0: <lacht> yep. bin gespannt bin gespannt, ob das, ob das so sein wird. Ähm, ich ich würde sogar, würd sogar noch dagegen halten, dass das auch in 2021 einfach nicht so war. Also Mark Andrews hat ja zig Teams durch die Playoffs getragen. Ähm, Travis Kelsey, selbst wenn wir einen Spieler anschauen wie George Kittle, der letztes Jahr eher ein Down-Year auch hatte, nur 16,5 Punkte pro Spiel gemacht hat. Aber vergleicht man das mit einem Replacement-Level-Tight-End, wenn du da jetzt irgendwie einen, boah, keine Ahnung, wer hier teilt 14, war Tyler Higby der hat keine zwölf Punkte pro Spiel gemacht. Das sind immer noch ein viereinhalb, ,5, 5 Punkte pro Spiel Vorsprung. Und da haben wir vorher noch drüber gesprochen, du brauchst unbedingt den Quarterback 1 in, Fa in, in, in Dynasty oder in Fantasy. Das waren auch 4,5 Punkte Vorsprung, die ein Kirk Cousins hatte gegenüber einem Carson Wentz. Und jetzt bei Kittel gegen äh, Higbee soll das nichts zählen. Also mhm. das stimmt ja einfach nicht. Das ist ja so... Also, es geben ja die Zahlen auch einfach nicht her, dass, 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 dass die egal sind. Ein elite titan zu haben, ist mit der beste Vorsprung, den du gegenüber einem, besten, gegenüber einem Konkurrenten haben kannst.
2: Ja, ganz klar. Ja. Und halt gerade Mark Andrews hätte, wenn Lamar Jackson sich letztes Jahr nicht verletzt hätte, also ich glaube, es gibt diese Statistik von ihm, wo nur die Spiele mit Lamar Jackson drin sind, der hätte der alles zerrissen. Also wenn diese Statline weitergelaufen wäre, hätte der sogar Kelsey geschlagen.
0: Ich glaube, es war andersrum. Der hat mit den, der hat mit den, der hat mit mit mit, ist äh, so? wer ist da? Handley und und wie hieß der andere noch? Alter, ich hab's jetzt auch schon wieder jetzt vergesse ich hier schon wieder. Es waren ja zwei Quarterbacks bei den Ravens, die gespielt haben. Der hat mit den Ersatz Quarterbacks.
1: es Trace McSorley. Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es nicht. ist ja, Glaube ich auch nur ein Spiel. Auf jeden Fall hat er mit den mit den Backups. Massiv gepunktet.
1: Ach, krass, okay. Dann habe ich es falsch gemacht.
0: Das, ja, das war komplett crazy. Das waren die Wochen, das waren eben auch diese Playoff-Wochen. Also, ähm, da, wenn man reinschaut, da, da hat er ja, also, sowas siehst du selten, Woche 14, 15, 16, 34, 40,36,5 Punkte gemacht. Das ist wirklich ja. krank. Dementsprechend, ähm, ja, Mark Andrews war ein absoluter league winner letztes Jahr. Ja. Jetzt haben wir noch eine These. <lacht> Die haben wir hier unter Sonstiges gepackt. Sleeper hat dazu schon getweetet. Äh, die wollen ein bisschen Input von den Usern. Eh immer cool, wie sehr sie auf Wünsche eingehen und versuchen möglich zu machen, was geht. Es sollte Punkte für Pass-Interference-Yards geben. Ja, Ralf, was siehst du, wie siehst du das? Also, einmal sollte es das und zweitens ähm, für wen? Also, für den
2: Receiver? Für den Quarterback? Für beide? Es geht ja dann in dem Fall, glaube ich, um Minuspunkte war das nämlich der Fall, ne? dass es dann das geben so, ich finde, also ich bin da absolut kein Fan von. Also, einfach jeder, der auch ein NFL-Spiel mal gesehen hat, so wird halt ganz klar sagen: gerade für die, die Anzahl an pi yards ist halt so viel entscheidend. Ähm, was ist die viel Position? Ähm, auch wie bist du aufgestellt? In welcher Formation und alles? Und dann hast du im Endeffekt Pech und dein, dein restliches Team blockt ja nicht mehr für dich vor. So, und dann läuft der, läuft der halt durch und dann kriegst du halt irgendwie, weiß ich, minus fünf oder minus sechs Punkte. Ja, du hast eine Pass Interference geworfen. Das kann aber auch einfach passieren, weil der Receiver den Ball getippt hat oder das nicht, also, ne, dass du als Quarterback selber nicht mal schuld bist. Das ist so schwer zu bemessen, wer da am Ende drunter leid, also wer dann auch dafür verantwortlich ist. Und halt, die, die Anzahl an, an Pass Interference, yards stehen ja nicht im, ich jetzt mal, in Korrelation zu der Pass Interference selber immer. Und das ist halt. Ja, aber
0: Moment, Moment, Moment. Es geht ja darum, dass die Offense es schafft, dass die gegnerische Defense eine PI begeht. Das heißt, so, also ja. also, also, mhm. also Chase Jama Chase hat glaube ich letztes Jahr ja. I, viele Ach viele so. Paare unter vielen Strafen gezogen und er fängt den Ball nicht. Das heißt, das, der hat ja eigentlich eine Leistung geschafft. Das ist vielleicht eine 40 Yard Pi gewesen. Ähm, die, die, der andere wirft die äh, Tackle nur noch um. Wer soll jetzt die Yards, äh, Wer soll jetzt diese Punkte bekommen? Soll, die, soll Jama Chase die Punkte bekommen oder nicht? Und soll sie Joe Burrow auch bekommen, oder nicht?
2: Ja, okay, ich war, jetzt war ich im völlig falschen Fenster. Ja, du, bist,
0: du, du bist einfach zu IDP-gesteuert. Äh, ja, 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 Und ich war
2: bei Interception, ich bin halt gerade ah, okay. gedriftet
0: gerade.
2: interception ja, okay, ja gut, okay. Also, Pi ja. das sind zwei Sachen, nee, grundsätzlich nicht. Einfach mhm. weil PI-Geschichten einfach so unfassbar strittig sind in den großen Teilen. Mhm. Und ja, das ist dann immer so ein bisschen schwierig. So, wäre es dann halt konkret dafür verantwortlich? Ich glaube, man macht es unnötig komplex. Ähm, ich, Sehe ich leider Gottes in dem Fall halt so. Und das Ding halt bei der ba Also, ich meine, auf einem anderen Tableau steht ja noch mal, ob inwiefern diese pass interference strafregelung überhaupt lohnenswert ist. Ich glaube, da diskutiert die NFL <lacht> ja aktuell ja wieder drüber, ähm, dass das halt so ein, so ein Spot-Foul ist, was eigentlich kein Spot-Foul sein sollte vielleicht. Ähm, ich bin aber kein Fan davon. Also, ich bin kein Fan davon, dass du jetzt sagst, du fängst jetzt an, das zu bepunkten, weil du dann einfach da gibt es noch mehr strittige Entscheidungen, und das, wenn sich das jetzt auch auf Fantasy auswirkt, dann sehe ich, dann sehe ich schon die ersten liegen. Und dann kommt so, ja, nur weil der, nur weil der Schiedsrichter das so entschieden hat, so, ja, kriegst du Spice in Spiciness rein, glaube ich dann.
1: Okay. Also ich finde ich find persönlich, ich finde es ganz interessant. Ich äh, würde zum Beispiel es interessant finden, wenn sowohl Quarterback als auch Receiver einfach die Hälfte an Punkten bekommt. Für die Yards, die Reception oder sowas kann, hat er ja nicht gemacht, also kein, wenn ein PPA, keine Reception. Aber zumindest die Hälfte der Yards bepunktet, das würde ich spannend finden.
0: Hm. Mein, da mein, haben wir doch den, den Input an Sleeper schon, schon geliefert.
1: <lacht> Bitte? Den, hast du
0: den Input an nein, Sleeper nein, schon? Geliefert. Aber kann man bestimmt,
1: okay. wenn, wenn das kommen wird, glaube du, die hören für, unseren
0: Podcast nicht. Kann man <lacht> doch, doch, Sleeper,
1: fol Sleeper <lacht> folgt mir auf Twitter. Also es ist alles, es ist alles. Äh, Geregelt. Ja, okay. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, äh, nee, genau, das, das wäre mein Ansatz. Aber ja, schauen wir mal, da kann man sich dann nicht so off wahrscheinlich drum schlagen, ob man es macht oder nicht.
0: Ja, ich ja. bin
1: da ergebnisoffen, tatsächlich, muss ich sagen. Ich habe es mir
0: auch noch nicht angeschaut, wie, wie viele Yards da zum Beispiel gezogen werden, von welchen Spielern und so. Was hat das dann wirklich für eine Auswirkung? Ähm, erhöht natürlich wirklich die irgendwo randomness an so einem Spieltag, wenn du durch das, das wenn du durch die verlierst <lacht> ja. oder gewinnst, das ist, nicht, das ist einfach wieder das, das ist wie das Fumble da so kurz vor Schluss, dass dich dann mhm. noch nach hinten ja. schiebt.
1: Ey, das ist, And, äh, an, total andererseits toll. ist es nicht auch eine randomness, wenn irgendwie äh, Garbage-Time ist und es wird dann nochmal ja, kurz vor Schluss, Schluss irgendein 50-Jahr. Touchdown gefangen oder ja. irgendein Running Back läuft jetzt auf einmal noch einen Touchdown rein, der in der Garbage-Time einfach gar keine Auswirkungen mehr hat. Es ist ja auch immer ja. eine Randomness, also von daher äh, mhm. ja. ja.
2: Sagen wir, so. es macht nicht viel kaputt, aber ich glaube, Sleeper hat andere Baustellen, die jetzt wichtiger sind als P.I. Yards. <lacht> <lacht>
1: Die, die Maskottchen, die, die, die Maskottchen die meinst die du.
2: <lacht> genau, die Maskottchen, natürlich. Yeah.
0: <lacht> ja. Ralf ist einfach äh, auf Lieber ein bisschen salty, weil es keine IDP-Positionen, also keine richtigen Positionen gibt. Also keine Defensive Ends, Cornerbacks. Genau. Das ist ein Problem. <lacht> Spielst du eigentlich den Großteil deiner Ligen dann äh, auf My Fantasy League oder wo, äh, wo
2: bist du unterwegs? Ich spiele auf Fantrax. Also der sind okay. ist auf ja, Fantracks. Ja. Ähm, das ist dann doch mal ein bisschen komplexer, dann noch mit Excel-Tabellen und alles so und dran. Aber ich habe auch mittlerweile viele Liegen auf Sleeper, weil ich, deswegen sage ich ja, ich finde Sleeper einfach in der Bedienung wirklich sehr gut. Mir fehlt halt einfach nur das. Das ist so der der letzte Hit, den ich bräuchte, um dann zu sagen, ich würde da gerne selber irgendwie eine Dynasty machen, um dann wirklich zu sagen, okay, ich spalte das konkret auf, kann auch Positionen individuell bepunkten, was ja bei IDP immer so ein Punkt ist. Das kriegt dann auch wieder so, ne, was Tidads zum Beispiel haben. Das hätte ich da auch gerne, aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das kommt vielleicht noch.
0: Ja.
1: ja, ich könnte mir vorstellen, dass Sleeper dann in den nächsten Jahren auch die Nischen bedienen wird, wie IDP, Devi und so, so weiter. Ja. Ich glaube, sie müssen da vor allem äh, Anbieter finden,
0: die das halt führen, ja, gut. so richtig. Aber das wird Handtracks das ja
1: auch haben. Also irgendein Anbieter muss es ja anscheinend geben, sonst könnte Handtracks ja, ja nicht bieten. Also nehme ich an.
0: <lacht> ja, ja, mit Sicherheit. Das wird einfach ein Kostenthema sein, wahrscheinlich ein bisschen falschen und so hin und her C2C anzubieten, ist, glaube ich, schon nicht ganz so simpel.
1: Nee, das stimmt.
0: Mhm. Zum Beispiel. Gut, ja, wunderbar. Jungs, ich, also, äh, krass, wir haben es wir doch alle Thesen geschafft. Wir haben eigentlich Was? vorher gesagt, schaffen wir es safe nicht. Wir haben es sogar nur auf circa zweieinhalb Stunden gehalten. Das ist äh, vielleicht gar, ich glaube, das ist gar nicht unsere längste Folge, Phil.
1: Nee, das kann sein. Wir haben am Anfang, glaube ich, mal hm. irgendwie 2,40 oder 2,45 oder sowas gemacht.
0: Ja, also irgendwann ja, war ja. da schon mal so eine kranke, ja. ähm, wir haben relativ früh gestartet, also eigentlich, ich muss sagen, relativ entspannt alles. Alles gut. Ich,
2: in meiner ja. Wohnung sind 40 Grad, weil ich da Fenster zu habe, aber ansonsten <lacht> <lacht>
0: <lacht> ist es bei, bei mir ähnlich. Ja. Da wird jetzt auch gleich aufgemacht. Gut, dann äh, erlösen wir dich mal aus deiner Sauna. Ralf, vielen, vielen <lacht> Dank. Äh, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Äh, Würde mich freuen, wenn wir das irgendwann wiederholen können. Und ja, bis dahin, danke ich euch beiden. Wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns.
2: Tschüss.
1: Vielen Dank euch. Ciao.
2: Tschür. Ciao.